0: Da sind wir wieder. Voll <lacht> geil, oder? Oh, oh mein Gott, war das gerade unisono? Äh, das Problem, also weshalb es du geploppt hat? die Biere sind aus dem Keller, das heißt nicht gekühlt.
1: Nein, war das gerade vollkommen synchron. Ich habe nur einen
0: Plopp gehört. Das kann sein, ja.
1: Und das waren gerade drei Flaschen?
0: Das kann in der Tat sein, ja. Nicht
2: schlecht. Ähm, Salutschießen funktioniert genauso.
0: Ich habe einen Punkt, den habe ich diese Woche in der Tat erst erlesen. der war mir so nicht bekannt. Den finde ich aber ganz interessant. Ich bin mir sicher, dass ihr diesen Punkt auch
2: nicht kennt. War, waren wir jetzt bei dem Punkt, was dich triggert, oder? Nein, neues du's Thema. and
0: Neu, Neu, Don't neues Thema eigentlich. Ja,
2: aber, aber wir müssen doch noch wissen, was dich triggert. Na,
0: mich triggert das, wenn du dir nicht merkst, was für ein Essen du bestellt hast. Das triggert mich. Wenn du nicht das merkst, was für ein Cocktail du bestellt hast und ich als, als Barkeeper vor deinem Tisch stehe, weil ich den Köln einen Gefallen tun will und
2: niemand hört mir zu. Ja gut, aber geht es jetzt um das Allgemeine nicht zuhören? Ich wollte gerade sagen, das haben, Tisch, haben wir generell. Dass, dass du am Tisch stehst <lacht> und die Leute einfach weiterladen, und obwohl sie ganz Nein, genau nicht. wissen, so, dass du, du am Tisch stehst. Du wolltest so auch. Oder, oder dieses wirklich, dieses, ich habe mir wirklich einfach zehn Minuten lang nicht merken können, dass ich mir ein Schnitzel mit Pommes bestellt habe.
0: Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Weißt du, es gibt Leute, Beides. die haben es Leute, die einfach vergessen, wo dann von ihren Nachbarn darauf hingewiesen werden: hey, das hast du doch bestellt, das passiert halt mal, aber versuchst du auch bitte die 10 Minuten zu merken. Und es gibt Leute, ich meine, du bist gerade im Gespräch, natürlich, du bist der Gast, du sprichst auch dein Gespräch weiter, aber dann hör doch wenigstens mit einem Ohr zu, wenn der gerade das Essen bringt. Mit einem Ohr reicht schon.
2: Stimmt, gebe ich dir recht. Und, oh, ich habe noch was gefunden: eine Sache, die mich auch noch triggert. Jetzt und, ich jetzt nicht, und ich glaube, bei euch allen ist es genau das Gleiche. Fängt deine Ader gerade schon an zu pochen? Wenn ja, du nee, noch nee, noch nicht. Ähm, es geht nämlich darum, dass ähm, es gibt ja gewisse Leute, die dann der Meinung sind, wenn ich komme, darf ich mir alles erlauben. Auf gut Deutsch. Das Liebste, was sie immer sagen, Gast ist König. Und ich liebe diesen Spruch ja ohne Ende. Solange bezahlt wie einer. <lacht> Spruch, nee, solange es sich verhält wie einer. Das mein Spruch ist, ist dann nämlich auch immer so, ja, Gast ist König. Stimmt, auch ein König hat sich zu benehmen. Und das finde ich dann immer wieder dieses Geile, sie nehmen sich dann alles Mögliche raus und sobald du aber dann was dagegen sagst, ja, ich darf doch alles und du hast mich zu bedienen, sondern nee, sorry, ich bin nicht dein Bediensteter, ich bin jetzt auch nicht dein Sklave, sondern ja, ich bediene dich, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt dir untergestellt bin oder du was Besseres für mich bist, sondern sorry, von mir kriegst du deine Essen, dein Essen und deine Getränke und somit beha behandle mich halt auch dementsprechend mit Respekt. Weil so wie es in den Wald hineinruft, so schallt es halt auch wieder heraus. So scheißt es also auch <lacht> wieder
1: raus. Ein, ein, ein Don't hätte ich noch. Es wird immer wieder mal drüber Spaß gemacht. In sämtlichen Filmen ist das Thema, aber man spuckt nicht ins Essen vom Gast. Auch nicht, wenn man ihn hasst. Auch nicht, wenn es ein Riesen A-Punkt ist, macht man nicht. Man macht halt darüber Scherze. Aber ich denke, das hat noch keiner
2: wirklich gemacht, den ich kenne. Echt? <lacht> ja, echt. Das, hat, das macht man nicht. Ich, ich, ich glaube, ich hatte schon einen, den habe ich aber bremsen müssen, weil der war wirklich so. Der, der wollte, so aber hat es dann nicht. Genervt, dass er schon gesagt hat: So, dem will ich jetzt ins Essen spucken. Aber ich. Und dann auch mehr oder weniger zugeredet habe. Aber ja, ähm, es ist, es ist, ich denke mal wirklich, ist so ein Legend kann man ja, sagen. Ja,
1: das ist so ein gängiger das Scherz. Macht gemacht.
0: Oder aber ich habe, was, was, wisst ihr, was ich widerlich finde? Ich habe das schon mal in irgendeinem Podcast gesagt, aber das lässt mich mein Leben lang nicht mehr los. Ich fand das so widerlich, vor allen Dingen, dass man den Kellner auch darauf hinweisen musste, dass man das nicht macht. Der Stand vorm Schweineeimer. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Schweineimer ist, dort werden Essensreste das ist die Biotonne. Herein, Biotonne, genau. Essensreste reingetan, damit die Teller gespült werden können. Dieserjenige, welcher Kellner stand davor und hat Reste von dem Teller eines Gastes gegessen, mit der Aussage, Aussage, ja, das war ja noch nicht angerührt von dem Gast, das ist doch gut, das kann man essen. Ich finde das so widerlich, vor allem, wenn das dann irgendein Gast noch sieht, dass die Kellner... So wenig Geld haben, dass ich nicht mal was zu essen leisten können, weil so kommst du auch rüber du, in dem Moment.
1: Du, du, du meinst, wenn sie das heimlich versteckt hinten in Nein. der abgeschlossenen Küche machen, ist das was anderes, als wenn sie das dem Gast einsichtlich machen?
2: Nein, also, also, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich sag auch, also ich habe jetzt auch mal einen Kellner erwischt, der dann irgendwie vom Teller dann noch irgendwie was runtergegessen hat, wo ich auch gemeint habe, so, Kerl, du weißt doch gar nicht, ob er irgendwelche, na gut, ansteckende Krankheiten ist jetzt übertrieben gesagt, aber.
1: wir sind gerade in der Zeit, wo jeder weiß, was Viren und Bakterien machen können und wie Richtig. die Übertragung übertragen Und so ein Junge,
0: ich stell dir ja eine Portion Pommes in der Küche, stelle sie irgendwo hin, wo es keiner Süden. dann kannst du nebenbei auch ein bisschen was essen, wenn es
2: so dringend ist. Und auf der anderen Seite weiß ich ja jetzt auch nicht, hat der Gast zum Beispiel was gegessen und hat es wieder auf den Teller ausgespuckt. und oder ich will gar nicht
0: nachdenken, ich kann mir nicht schlafen.
2: <lacht> ja, aber das sind alles halt so Punkte, die können ja mal passieren und ähm, ja, also ich, ich bin auch kein Freund davon. Dieses, was vom Gast zurückkommt, geht halt entweder... Direkt du stehst vom Schweineim oder du in den, den du
0: auf, sag, oder das in meinen Kopf, das in den oder das in meinem Kopf. Ekelhaft. <lacht> Sorry, Mitnahmebox ne,
1: oder wegschmeißen, fertig. Eine ne Ausnahme, finde ich, sind Buffets. War eine Veranstaltung, Buffet ist fertig, wird abgeräumt. Das, das sind, ist noch, viele Gutes, das sind ist noch viele gute Sachen dabei. Nicht, nicht der Zelle des Gastes. Das ist ja, richtig. richtig und
0: dann, dann machst du nimmst normalerweise ganze tu mit.
1: Nachtischgläschen.
2: Sowas finde ich dann auch immer schön beim Bankett oder sowas. Dann kommen die Chevys wieder zurück. Ja, und bevor ich es ein Deckel schmissen wird, richtig. Genau, das ja. ist absolut in Ordnung. Und da finde ich es auch okay, weil in der Regel hast du ja Vorleger oder irgendwelches Besteck, wo sich die Gäste dann mit rausnehmen. Die nehmen ja nicht ihr eigenes Besteck, sondern es ist immer ein Besteck, was fix an diesem Chevy dran
1: liegt. Da gehen 100 Gäste ran und genau. essen aus demselben Ding raus, also oder schöpfen sich aus demselben Ding. Da ist es nicht schlimm, wenn sich da 100 erste Kellner... Aber, auch, am aber auch
0: da bitte vorher den Gastgeber fragen, ob ja, dieser das mitnehmen möchte. Das und wenn er das von hat. Nein, dann kannst du es leer räumen. Also das muss auch dazu gesagt werden.
2: Richtig. ja. Gut, ich habe es auch schon mal hingekriegt, dass ich aus dem Chevy den Einsatz rausnehmen wollte und habe mich in dem Moment dann so dermaßen verbrannt, dass ich es mir leicht abgerutscht ist und dann ist halt die Hälfte vom Chevy rausgefallen. Also, ist natürlich dann auch blöd für einen Gast, vor allem wenn er ja. sagt, er will es mitnehmen. Also Chevy,
1: Chevys sind die Cheving Dishes, das sind diese ganz bekannten silbernen, Edelstein. silberfarbenen Edelstahlbehälter, unter denen meistens so eine Brennpaste steht, mit denen ein Wasserbehälter erhitzt wird. Und in diesem Wasserbehälter ist in derselben Form, nur ein bisschen kleiner, eben so ein Einsatz drin, in dem dann das Essen auf dem heißen Wasser...
0: Ich wünsche mir genau. übrigens so eins, wenn jemand daran kommt. Ich hätte gern einen, privat daheim, gerade wenn man schchtig macht, so ist das optimal. Ist definitiv, absolut. Ein Grillen, weißt du, ja. gerade ja. Ja, ja, ich, ich hätte gern einen. Den Einsatz habe ich, aber das Gestell drumherum fehlt mir. Da lassen sich mit Sicherheit Gastronomien
1: finden, die sagen, sie haben da noch 20 Stück und wollen die das loswerden. Richtig. Also von daher. Bitte ich sie in die Dinger nicht, wollte ich nachher
0: kaufen, aber dachte ich mir, oh, hoppla, mhm. das kostet ganz schön Geld. Nee, aber
1: so, so Ausschussware, Restposten, das muss ja jetzt auch nicht der schönste, neueste sein, nein. sondern reicht einfach so ein Klapperding voll.
0: Ja,
2: gut. Ja. Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ich meine, wir, wir haben bis jetzt ja immer so über Dus und Dons geredet, was. Ja. Was wir ja nicht ganz so cool finden, aber ich meine, es, es gibt ja auch einfach mal in die andere Richtung gesehen. Es gibt ja auch gewisse Do's und Don'ts in der Gastronomie, die du ja auch unterlassen solltest. Also auch wenn du als Gast irgendwo hinkommst, dass du einfach sagst, okay, ähm, das willst du nicht haben.
0: Ich hatte eine Einleitung gehabt, äh, bei der ich unterbrochen wurde und die würde ich jetzt gerne an der Stelle fortführen. Und zwar ist das nämlich eine Knige, die aus Gastnehmersicht erfüllt werden sollte. Ich bin mir sicher, ihr habt diese auch noch nicht gehört. Ähm, wenn ihr mit eurer Freundin, eurer Frau, eurer Begnadeten essen gehen wollt, wer geht zuerst rein? Ich
1: halte die Türe auf und lasse sie reingehen.
0: Richtig, das macht jeder von uns so. Richtig, das ist Anstand. Das kommt aus einer alten Sitte, weil man nicht wusste, hast du Feinde in der Kneipe, deswegen lasst erstmal die Frau reingucken und dann...
1: Tatsächlich mache <und dann lacht> ich hinterher nee, nee, ta das erst ta sogar davon abhängig, in welche Richtung geht die Türe auf. Okay. Wenn ich die nach außen aufziehe, dann bleibe ich draußen. Wenn die sie nach innen aufgehe, dann kann ich ja... Also ist es ist umständlich, dann die so nach innen aufzuhalten. Aber du bleibst hinter der Tür stehen, bis deine Frau auch reingetreten ist. Hinter an der Tür, ich lasse sie auf jeden Fall vor, ja.
0: Ist laut Knigge, ich würde nicht sagen falsch, aber laut Knigge betritt der Gastgeber zuerst den Gastraum. Sprich der, wo nachher die Zeche bezahlt. Der ja, macht sie ja auch. Achso.
2: Was willst du mir jetzt damit sagen?
0: Also okay, alles richtig
2: gemacht. Das wusste, das, das wusste, das wusste nicht. ich nicht. Aber schön, dass du es angesprochen mhm. hast. Es nee, war mir bekannt, dass eigentlich so gesehen dann der Mann eigentlich als Erster reingehen soll, aber dadurch, dass ich ja die Tür aufhebe, ja. Finde ich es auch recht umständlich. Gut, natürlich je nachdem, wie du auch gesagt hast, Sam, wie sich die Tür öffnet. Wenn es nach innen reingeht, mache ich natürlich den ersten Schritt rein, hebe die Tür auf und dann läuft sie aber weiter in den Gastraum.
1: Tatsächlich, in den gehobeneren Läden hast du einen, der eben hauptsächlich dafür verantwortlich ist, die Gäste zu empfangen, zu begrüßen, auch wenn er normal mitarbeitet, dass er ein Auge drauf hat, der dann die Tür theoretisch aufhält.
0: Das ist auch der, wo dich zu deinem Tisch geleitet.
1: Genau, weil oft, ja. äh, oft hast du ja irgendwie, was weiß ich, irgendwie dann auch eine Glastüre oder so, man kennt das, wenn man in ein größeres Gebäude reingeht, diese zwei Türen hintereinander, ne, der Luftfang oder wie das heißt, also diese Luftschleuse, Windschleuse, wie auch immer. Und wenn man da sieht, da kommt jemand, dann geht derjenige, der empfängt, in der Regel auch hin, öffnet die zumindest letzte Tür, wenigstens, wenn er es schon bei der ersten nicht geschafft hat. Und dann ist das machbar.
0: Aber dazu brauchst du keine gehobene Gastronomie. Ich finde, das sollte Standard sein. Äh, ich ich finde ich find ich das eine schöne Geste, weil du solltest eben eh vorne sein, um deine Gäste zu empfangen. Zumindest in der Zeit, wo sehr, sehr viel Anstörung zu erwarten ist. Dass du nach 20 Uhr nicht mehr dastehen musst, das ist nachvollziehbar.
1: Absolut, wenn es sich machen lässt. Das ist immer nur eine Personalfrage, also eine Personal, äh, eine, eine Manpower, Frage der Manpower oder Womanpower, um genderkonform zu bleiben. ja. Und äh, in einem. People Power. In einem, ja, People Power. <lacht> People Power. Human Power. Human Power. Stimmt. Human Power. Das heißt
2: ja auch nicht mehr Mankind, sondern Humankind.
1: Ja, stimmt. Jedenfalls in einem, ich sag mal, Laden auf Biergarten-Niveau kann ich nicht erwarten, dass ich da jetzt einen die die auf auf Kellner. Kann in einem Laden, im Restaurant, also, auf biergarten kann ich Alter, nicht erhalten, ich dass ich jemanden habe, der nur dafür weißt du, sich geil, Zeit nimmt.
2: Weißt du, wie geil das ist? Ich glaube,
1: wenn ich wirklich zu so viel
2: Geld hätte, ich würde ein Pantomime einfach einstellen bei einem Biergarten. <lacht> <lacht> oh nein, du kommst ja nicht durch. Warte, ich mach dir die Tür auf. Richtig. Ey, das ist eine geile Idee. Das wäre so
1: richtig Event-Gastronomie. Ja, genau.
0: Absolut. Event-Gastronomie, so, so, so ein Spaßkellner. Ja.
1: Nicht Auch der, auch der Pantomime, da die Türe, die nicht vorhanden eröffnet. Das ist eine ja. richtig geile
0: Idee, wenn ihr das ist <lacht> spitze. Hab, hab das und das ist der gleiche, der nachher auch äh, an einem Tisch mit 20 Personen das letzte Essen per Pantomim bringt, was gar nicht
2: existiert. <lacht> ja. ja. Andere Frage: Wie reagiert ihr auf Kritik? Weil ich finde, das ist auch immer so, so ein schönes, heikles Thema. Du, das ist ganz, ganz
0: abhängig davon, ist die Kritik konstruktiv oder nicht und wie. Wird sie dir rübergebracht? Wird sie dir so rübergebracht mit der mit den Kernen, hey, das war nicht so gut, guck mal beim nächsten Mal drauf, das kriegt er besser hin? Oder persönlich
2: angerichtet? ne? Also per, du bist einfach scheiße, du stinkst. Und, äh. Ja gut, also es ist natürlich, jetzt sage ich mal, es ist eine angebrachte Kritik. Also ich meine, ich, wir als Servicekräfte oder Barkeeper wissen natürlich auch, wenn wir in die Küche reinkamen zum Beispiel, habe ich jetzt auch schon öfters erlebt, wenn ich zum Koch selber gesagt habe, hey, dem Gast war es sein persönlicher Geschmack, war es einfach nicht. Ja, das dass, dass, passiert. dass der Koch dann trotzdem an die Decke geht. Hm. Und von wegen... Yeah,
1: das war perfekt äh, gebraten. Ge ge äh.
2: Genau, wo ich, wo ich dann einfach sage, so, naja gut, es, es kommt ja darauf an, ob ich einfach sage, mein persönlichen Geschmack hat es nicht getroffen. Ich finde, da reagiere ich auch dann ganz anders bei Gästen. Weil wenn jemand einfach nur gesagt hat, hey, mir persönlich schmeckt es einfach nicht, ich würde jetzt gern das Gericht bestellen, dass ich mir eventuell noch in Erwägung ziehe, zu sagen, vielleicht mache ich beim ersten Gericht vielleicht einfach nur den halben Preis, vielleicht lasse ich so einen Tisch fallen oder ich lasse es einfach auf der Rechnung drauf, weil eigentlich kann ich nichts dafür, weil er hat sich ja durchgelesen, was drin steht. Und dann ist es ja sein, seine Fehlentscheidung.
1: Finde ich auch ein sehr wichtiges Do and Don't. Wenn dir was nicht schmeckt, dann ist es nicht auf kommentarlos und beschwer dich danach
2: Na, im Nachhinein. Im Nachhinein, genau.
1: ja, das ist so das Schlimmste, was man, finde ich, einem Kellner, schrägstrich Koch oder überhaupt in der Gastronomie den Mitarbeitern antun kann, wenn man etwas kommentarlos auf ist, wirklich noch bis zu Teller abschlecken und was weiß ich was, Ratzeputz und danach sagt, das war scheiße, das war scheiße, das geht gar nicht, das ist eine Zumutung. Und
0: Jetzt möchte ich auch was sagen, wenn ich darf. Ich habe in meinem Leben ein einziges Mal ein Essen zurückgehen lassen und das deswegen, weil das Essen teuer war, das war ein gewesen, es hat knapp um die 35 Euro gekostet und für die 35 Euro darf ich was erwarten, also da darf ich ein Medium Steak erwarten, so wie ich es bestellt habe. Ja, das Steak bestand aber nur aus, aus Knorpeln und Sehnen. Das war nicht genießbar gewesen, wir waren 25 Personen, von 25 Personen waren 24 Steaks gut, nur meins war besagten, Sehne vergessen rauszuschneiden, was auch immer. Und ich habe mich an diese Knicke erinnert, ist den Teller nicht auf, obwohl ich der Einzige war, der in dem Moment nicht essen konnte. Bei ja. 25 Personen ist es ein langer Tisch. Ja. Der Kellner war am Kopf vom Tisch gestanden und hat gefragt, passt alles? Und vorne haben zwei drei Leute Ja gesagt, der Kellner hat abgehauen. Ich hatte nicht mal die ja. Möglichkeit, irgendwas zu sagen. Das heißt, ich musste warten, bis er wiederkommt. Hm. Als er wieder kam, habe ich gesagt, dir hm, guck mal, das ist Mist, Meint er, alles klar, kein Problem, entschuldigen, ich bringe dir ein neues. Das zweite war richtig gut gewesen, geil. Hat alles richtig gemacht, aber ich saß alleine da. Alle anderen brauchen schon rauchen, trinken, weiß ja, geil was. ich bekomme mein ja. Essen. Das ist Kacke. Das also, verführt es dich in dem Moment dazu, das Essen, was du nicht mundet, zumindest so weit weiter zu essen, dass dein Hunger gestillt ist? Weil du hast ja auch Hunger, du hast ja gewartet in dem Moment. Und wenn du nur die Beilagen isst, aber du isst irgendwas. Mhm. Also ich glaube, da müssen wir auch ein Stück weg einen Gast verstehen.
1: Natürlich, da ist, verstehe ist natürlich da auch oder? wieder das, was du davor gesagt hast, so nach zwei, drei Minuten hingehen und fragen, passt alles? Mhm. Das ist ja mit der, oder das ist der eigentliche Hauptgrund, warum er das macht. Nicht um irgendwie war wow, ich kümmere mich um dich. Das ja, auch, aber vor allem sollte es ja dazu dienen, jedem Gast die Möglichkeit,
0: Richtig. frühzeitig und bleib die Möglichkeit und zu und und warte und gib jedem Gast die Möglichkeit Richtig, zu antworten. Ja. Und wenn es nur per Augenkontakt ist, Richtig. und bei 25 Personen, schwierig, sind wir uns eigentlich da, da Tatsächlich aber, kann man aber, da auch vorbeilaufen. Aber
2: da muss ich auch ein Veto einlegen, weil da kann ich auch einfach sagen, dann stelle ich mich nicht an den Kopf vom Tisch, sondern ich laufe in die Mitte vom Tisch, dass mich auch wirklich jeder hören kann und frage einmal laut, ist alles in Ordnung das bei Ihnen ist oder ist alles recht bei Ihnen? Genau. Weil dann habe ich, wenn ich in der Mitte vom Tisch stehe, habe ich das zumindest ein breiteres Spektrum, das, das ich abgedeckt habe. Das machen
0: wir drei, hier. wir hätten da keine Scham davor, wo es gibt genügend Leute, die doch recht ängstlich sind in der Gastronomie. Nee,
1: in der Form, mhm.
0: äh, in, in so einer Situation verstoße ich tatsächlich
1: gegen den von dir vorher angesprochenen. Ich laufe dann an dem Tisch vorbei. Ich mache vielleicht kurz mal eine kleine Schrittpause, ich frage, alles recht soweit, aber dann laufe ich zwei, drei Schritte weiter und Stell die Frage an einem 25-Personen-Tisch fünfmal. Moment, du läufst den Tisch entlang und entlang. Nicht vorbei. Das ist ja, ja, gut, okay, dann im, entlang. Entlang, äh, im okay. Entlanglaufen am Tisch frage ich dann auch wirklich ja.
0: vier, fünf, sechs ja. Mal, bis ich. Und guck, und guck die Gäste an, das guck in Augen. Ich hab, ich hab grad die Augen. Ich habe gerade die Gosche voll, weil ich mir die Kartoffel im Mund geschoben habe weil ich Hunger habe. Ich kann wieder mal nicht sprechen, wenn der Kellner kommt, guck mich an.
2: Weißt du? Das finde ich halt auch so: äh, Augenkontakt, also versuche ich auch jedem Kellner beizubringen, dieses. Du musst, du, nicht, du musst nicht immer fragen. Nein. Du kannst sehr viel, kannst du durch den Augenkontakt auch schon am Gast erkennen, ob was passt oder ob was nicht passt, weil wenn er einen suchenden Blick hat, weißt du ganz genau, da stimmt irgendwas nicht.
1: Nicht am ersten Arbeitstag, das muss da, man. Das, das ja, also lange eine gewisse, nach nach mit eine Erfahrung. Aber ich ja. weiß,
2: der Gast sucht oder er, er sucht deinen Augenkontakt oder den Blickkontakt sucht er und dann weißt du auch definitiv, da stimmt irgendwas nicht. Absolut richtig. Auf der anderen Seite muss ich dann aber auch sagen, auch für Gäste gilt natürlich, wie du es auch angesprochen hast, ich kann den Teller nicht leer essen, weil ich hatte zum Beispiel auch schon mal den Fall, dass ich an dem Tisch dran stand, gefragt habe, war alles in Ordnung oder ist alles in Ordnung bei euch? Jeder nickt, jeder sagt ja, ist. Ja. Also ich rede jetzt nicht von der 20-Mann-Gruppe, sondern ja. von dem Vierertisch. Beim Abräumen komme ich dann auch an und frage, und hat's hat es Ihnen geschmeckt? War alles in Ordnung? Räumen die Teller ab und dann fängt der eine an, nee, also das war total scheiße und das Steak, ich wollte es eigentlich medium haben und es war durch und bla, und guck den Teller an und der Teller sieht aus wie abgeschleckt. Ja. Und da sage ich mal halt auch so, sorry, dann müsst ihr als Gast aber auch verstehen, auf diese Kritik kann ich nicht mehr eingehen. Also wenn du alles aufgegessen hast, wie soll ich noch nachvollziehen können, ob das wirklich stimmt oder nicht? Naja, was heißt nachvollziehen? Es gibt ja diese <lacht> Regel von wegen so, wenn, noch ungefähr, wenn nur ein Drittel vom Teller angerührt wurde und dann gesagt wird, es ist scheiße, Faustregel, sagen wir so. Oder Faustregel, besser gesagt, das ist ja keine festgeschriebene Vorgabe, aber dann kann ich immer noch sagen, okay, der Gast hat es <lacht> probiert, vielleicht hat er auch ein Stückchen mehr probiert, aber hat halt festgestellt, okay, es passt nicht. Dann kann ich aber auch noch reagieren und das ist ja auch dieses, warum ich drei, vier Minuten später nochmal an den Tisch rangehe, um nachzufragen. Wenn ich es aber aufesse, sorry, dann müsst ihr uns halt auch als Kellner verstehen, dann können wir euch nicht nur ein neues Gericht geben oder das Gericht von der Rechnung runterstreichen, weil hm. ihr habt es konsumiert. Da gibt es
0: aber, aber zwei Arten von Kritik. Einmal die Kritik mit der Aus-, mit den Kernen, ich möchte ein neues Essen haben und einmal die Kritik mit den Kernen, ich habe es gegessen, das ist es okay. Für das heute passt es, aber beim, beim nächsten Mal, mal ich, genau. hatte, ich hatte mal einen Curry gegessen gehabt, da war offensichtlich zu viel Currypaste drin. Der hat schon fast bitter geschmeckt und war definitiv viel, viel zu scharf. Ich habe dort regelmäßig Curry gegessen. Ich weiß, dass es anders schmeckt normalerweise, deswegen wusste ich, dass es falsch war. Ich habe es gegessen, es war okay für mich, habe danach aber trotzdem kritisiert mit dem Hinweis, du pass auf, beim nächsten Mal vielleicht mal doch die Waage nehmen. Kann man auch ich machen. Geht richtig. Auch.
2: Aber wenn ich es aufgegessen habe und dann aber einfach sagst so, du, hey, beim nächsten Mal Trau achten, dann kann ich ja auch normal mit umgehen. Aber ich habe es auch oft genug festgestellt, dass wenn du halt was kritisierst, was jetzt in dem Moment vielleicht nicht böse gemeint war, ähm, dass du natürlich auch Gastronomen hast, die völlig aus dem Ruder reagieren. Oh Gott, oh Gott, hab oh Gott. Habe ich noch nie gehabt, aber schön davon gehört. Ja, ja. also ich, ich habe auch jetzt, auch zum, sagen wir mal, heute leben wir in der Welt der Digitalisierung. Schau's, schau dir einfach mal bei Google Rezessionen an. oh Gott. Und wie viele ich mein, positive ich, Kommentare ich mein, ich, kriegst ich, ich, du, Ich kann ja negative. Teilweise kann ich Rezessionen manchmal gar nicht nachvollziehen, weil ich mir auch einfach denke, so in verschiedenen Gastronomien warst du, die du hervorragend findest oder auch wirklich miserabel findest und dann eine Fünf-Sterne-Bewertung zum Beispiel in miserablen Restaurants kriegst, wo es heißt, das Allerbeste, was ich je in meinem Leben gegessen habe, wo ich mir einfach denke... <lacht> Okay, und dann siehst du andere Kritiken, die dann einfach sagen, okay... Das, das sind die Essen, Restaurants, wo 5 Sterne 50, Kritik, äh, 50 Einträge haben und bei 0
0: Sterne 50 Einträge haben, gell? Das gar nichts. Und,
2: und dann aber bei der Kritik siehst du jedes Mal, dass das Geschäft oder der Betrieb darauf reagiert hat. Und dann aber finde ich halt, es kommt auch darauf an, wie du reagierst, weil oh ja. ist aber furchtbar K schwierig. Eine, eine miese Kritik kannst du immer kriegen, aber du kannst diplomatisch antworten.
1: Es ist furchtbar schwierig, äh, gerade schwierig, in diesem digitalen Zeitalter mit diesen Kommentaren. Klar. es erfordert so ein enormes Fingerspitzengefühl, was du da einmal reinschreibst, bleibt drin und wenn es emotional wird, dann machst du dich lächerlich. Also es ist, boah. Ich meine, wir ich, haben finde, ich finde,
0: es gehört sich als Gastgeber, wenn jemand eine Kritik schreibt, darauf einzugehen.
1: Gehört sich, ja finde ich aber furchtbar schwierig, schwierig und zolle jedem Respekt, okay. der da das gut hinkriegt.
2: Aber trotzdem kannst du diplomatisch antworten. Also ich muss jetzt nur, weil jemand geschrieben hat, so hey, die Wartezeiten waren unter aller Sau, das Essen war halb kalt und um, ungenießbar und sorry, also einen weiteren Besuch werde ich von diesem Restaurant absehen. Und klar, es kommt natürlich auch darauf an, wie die Kritik geschrieben wurde. Richtig,
0: der Ton. Aber, aber wenn
2: ich objektiv einfach schreibe, Vielen Dank und für ich, die und Kritik. Ich, und ich werde werd von dem Betrieb dann dumm angemacht. Das ist das
0: Schlimmste. Das geht gar nicht. Da ist, muss ich einfach uh. sagen, so,
2: sorry, also klar, es, es gibt auch Kritiken, die sind unter aller Sau. Das weiß wahrscheinlich jetzt jeder Zuhörer, der sich das anhört, weil jeder hat... Sorry, also ich mache es heutzutage auch so. Wenn ich irgendwo essen gehe, ich google, was ist gerade in meiner Nähe und dann schaue ich natürlich auch durch, was ist die Rezession. Ich lese mir nicht alles durch. Ich schaue einfach auf die Punkteverteilung, dann schaue ich so, was ist das Beste, was ist das Schlechteste, lese mir so zwei, drei Dinger durch
0: ich lese immer nur die negativen.
2: Und kann dann einigermaßen abwägen, wo ich dann sagen kann, okay, passt oder passt nicht. Mhm. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, ja, keine Ahnung, ein Restaurant hast, wo du halt, äh, wie du halt auch beschrieben hast, nur 5-Sterne-Bewertungen hast und nur 1-Sterne-Bewertungen hast, dann... Da
1: weißt du, du musst einen guten Tag erwischen.
2: <lacht> entweder das ja. oder...
0: Du vermutest, dass die gekauft sind.
2: Richtig.
1: Ja.
0: Dass jeder jeder, jeder Personaler, jeder, der da mal gearbeitet hat, seinen positiven Kommentar geschrieben hat und die
2: Gäste den negativen. Liegt ja. auf der Hand. Richtig. Aber ich muss trotzdem sagen, also ich persönlich finde es <lacht> wahnsinnig cool, wenn die Leute wenigstens mit Kritik wenigstens objektiv umgehen können. Ich bin jetzt kein Mensch, der dich beleidigen wird bei einer Kritik, aber ich werde dir auch offen und ehrlich ins Gesicht sagen, wenn es mir nicht geschmeckt hat oder wenn mir irgendwas ja. nicht gepasst hat. Und dann erwarte ich persönlich halt auch, dass ich dementsprechend auch mit Respekt ähm, behandelt wird oder dass der Kellner zumindest mir nicht das Gefühl geht, dass es, dass ihm meine Kritik völlig am Arsch vorbeigeht, sondern dass es sich zumindest zu Herzen nimmt und hey, und wenn ihr einfach nur einen beschissenen Kaffee ausgibt oder einen kleinen Schnaps oder einfach so sagt, hey, als kleine Entschädigung, es tut mir leid, dass da mit ihrem Essen was schiefgegangen ist, dann sind die, äh, sind die Wogen wieder geglättet und alles ist ja. wieder cool. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann einfach nur heißt, ja, ist halt so gewesen. Ich ähm,
1: ja. habe einen Vorschlag. Wir sind jetzt schon eine Weile am Aufnehmen. Ich würde sagen, wir machen noch von mir aus jeder ein Thema, wenn ihr Lust habt. Oder eins, ich hätte noch eins, was ich jetzt, was mir gerade noch eingefallen ist.
0: Dann fasse ich kurz, weil ich glaube, wir sollten zumachen. Wir, wir, haben, sind, wir ja, sind lange schon drin.
1: Wir haben ja eine kleine Pause dazwischen durchgemacht. Okay. Jedenfalls, <lacht> es gibt eine Sache, die mich tierisch aufregt. Diese plastik ikea Kinderstühle mitten im Restaurant ah. am Kopfende von einem Tisch, der in den Gang reinragt. Ich habe drei Stück von
0: denen, ich laufe heute noch davor, jedes Mal, jedes diese Mal. Diese
1: Teile, die sind so furchtbar, wer sie nicht kennt, das sind diese Kinderstühle mit diesen Weiß? Pferdebeinen. Silberfarbene also diese, Beine, ja, abgespreizt. Abgespreizt, wie, so, wie so dieser Bock vom Sportunterricht, so diese abgespreizten vier Beine. Du siehst oben diesen viereckigen Stuhl mit der Klappen. Äh, Vertikal, horizontal, vertikalen Lehne, ganz klar, hier ist die Linie, da kannst du vorbeilaufen und die Füße <lacht> unten, weil du achtest ja nicht auf den Boden, sondern guckst den Gästen ins Gesicht, wie du das als guter Kellner machst.
0: Ist dir das die, mal passiert, ich, dass du dran hängen geblieben ich, ich bist, während ein sagen, Baby drin saß? Wie, wie viele Kinder
2: hast du schon mitgenommen?
1: <lacht> Moment, die Frage ist nicht, ist mir das schon mal passiert? Die Frage ist eher, an wie viel solcher Stühlen bin ich schon vorbeigelaufen, ohne dass ich ja, hängen geblieben ja, bin? Natürlich. Und das kann ich an einer Hand abzählen. Wenn da ein Tisch, wenn da so ein blöder Stuhl steht, vor allem eben an den Laufwegen, ich bleibe wirklich mit einer... Chance von 98% ja, dran hängen. Absolut. Stolper, fliege auf die Fresse, schmeiße irgendwas rum oder was weiß ich was so dann. Oh, Entschuldigung, oh, Entschuldigung. Und äh, am schlimmsten finde ich es halt, wenn man den Stuhl selbst hinbringt, auf die Lenkseite meinetwegen hinstellt und wird rumgeschoben, auf die Kopfseite mitten
0: in den Laufweg. Das Problem, Boah, das, das Problem bei den Dingern ist, die machen auch unglaublich viel Lärm, wenn du davor knallst, ja. weißt du? Da gibt es diese Holzkinderschüle, die sind, die verzeihen dir, wenn du mal davor trittst. Du trittst aber auch nicht so leicht davor. Vor allem halt ein
1: Stuhl, der hat. Unten so breit zu sein wie oben, damit du als Kellner eben dran vorbeilaufen ja,
0: kannst. in der Hose jetzt nicht. Zermin. Diese Holzstühle
1: sind meistens so, dass die Kerzen gerade runtergehen. Die Nein. sind da halt ein bisschen breiter gebaut. Ne, die sind unten auch schon aufgespreizt,
0: aber die ragen nicht so weit über. Ja, die ja. müssen aber überragen aufgrund vom Umkippen.
2: Das erinnert mich aber jetzt schon wieder an das nächste Thema, wo ich auch sagen würde, das triggert mich ein bisschen. Und das sind Gäste, die zum Beispiel der Meinung sind, wir können Tische zusammenschieben, oh. wie wir Lust und Laune haben.
1: Jetzt seit Corona weiß das wahrscheinlich jeder, darf man sowieso nicht mehr.
2: Auch, auch schon vor Corona. Also ich finde, ich sag ja mal, also gut während Corona war jetzt auch zum Beispiel einen Stuhl ranschieben, war ja auch schon wieder so, so ein Thema, wo du sagen konntest, okay, das geht einfach nicht, weil ja. du diesen Mindestabstand einhalten musst. Aber ich fand es immer hässlich, wenn dann Leute angefangen haben, die Tische einfach zusammenzuschieben, wie sie nach dem Gusto einfach Lust haben. Und du als, als Kellner da einfach hinkommst und dir einfach denkst, so, hey, es,
1: es hat seinen Grund, warum es ich ist so standen. Es ist nicht
2: sinnlos, wie ihr das gerade gemacht habt, oder sie nehmen die Tische und ziehen sie einfach. Und ich habe auch in dem Laden geschafft, da hast du schöne Holztische gehabt, die sind wunderschön. Wenn du sie aber ziehst, können halt die Beine irgendwann abbrechen nach do's, einer gewissen Zeit.
1: Du es endowens als Gast, wenn du einen Tisch zusammenschieben, ziehen, wie auch immer willst, nicht frag, selber machen, frag, Kellner drauf ansprechen, dürfen wir da was und, zusammenstellen und oder wichtig, hat einen anderen Platz. Und ganz wichtig heb die scheiß an. Oder lass die Kellner machen oder hilf den Kellner Lass, lass die Kellner Richtig, machen.
0: Weil lass, macht den, sehr, den, den, den dabei helfen,
2: den helfen ist die eine Sache, aber ja. lass die Kellner ja. machen. Aber, aber dieses hin und her ziehen, wie ich jetzt gerade Lust und Laune habe oder dieses, oh, der Tisch gefällt mir nicht, ich will den jetzt mit dem tauschen, das ist auch so, so ein Trigger-Thema für das mich. Das Doch, bei, bei mir ist sehr häufig im Biergarten, weil dann heißt es nämlich, ja, aber ich will nicht in der Sonne sitzen. Ich will Ach, da jetzt im Schatten sitzen. Ja, Achso, du Tisch, meinst umziehen. Der Tisch ist aber reserviert. Ja, aber dann können Sie es sehr einfach tauschen ja schön, dass ich jetzt mit dem nächsten Gast die gleiche Diskussion führen darf, die ich mit Ihnen gerade führe. Also sorry, da sage ich halt, es gibt einen Grund, warum ich Tische reserviere und es gibt einen Grund, warum Walk-Ins, also Walk-Ins heißt, nicht, sind Leute, werden. die nicht reserviert haben und trotzdem zu Besuch kommen. Reinlaufen. reinlaufen ähm, einfach Tische zugewiesen bekommen von uns. Wenn die Möglichkeit besteht, ja, ist es gar kein Problem. Jetzt zu Corona-Zeiten hat es natürlich einen gewissen Grund, warum wir die Tische so verteilen, wie wir sie verteilen, weil es gibt gewisse Personenanzahl, da passt es halt dann einfach nur. Und nein, es ist nicht einfach für uns, einfach Tische hin und her zu switchen, weil manche Leute bestehen auf ihren bestimmten Tisch. Manche Leute haben halt auch extra schon dazu gesagt, sie möchten gerne im Schatten sitzen. Und auf der anderen Seite muss man auch wissen, die Sonne wandert. Und ja, auch wenn du jetzt im Schatten sitzt, kann es sein, dass du in einer halben Stunde halt in der prallen Sonne sitzt und willst du dann den Tisch schon wieder tauschen. Also, sorry.
1: Dann hat das Restaurant zu wenig Schirme aufgestellt. Und bevor er jetzt platzt, ich sehe es dir an, ja,
0: ich war, Kevin, du ich kriegst war, das Schlusswort. Ja, nein, 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 ich, ich möchte ein Beispiel dazu bringen. Ich war vor vier Wochen, vor circa vier Wochen mit meiner Frau in einem winzig kleinen Biergarten. Dieser Biergarten hat vielleicht 20 Tische beherbergt, jeweils quadratische Tische mit jeweils vier Sitzplätzen. Und wir kamen an und es standen noch gefühlt bestimmt 20 Stühle im Biergarten rum, aber kein Tisch mehr. Da kam auch eine Gruppe, ohne Reservierung, logischerweise. Also, du wirst da nicht so Du saßt schon oder ihr saßt Nein, schon. nein, wir saßen nicht, wir wollten, aber wir konnten nicht, weil kein Tisch mehr da war. Standen nur noch, waren nur noch Stühle da. Mhm. Wenn die Tische so aufgebaut sind, dass vier Personen daran Platz nehmen können, die Tische werden zusammengeschoben, zu einer Tafel bestehen aus sechs, sieben Tischen. Dann, dann passen zwei pro Tisch rein. Halbiert ja. sich die Sitzplatzzahl. Mhm. Das ist auch für den Gastgeber natürlich ein enormer Einschnitt im Umsatz. Ja, also bedenkt ja. das bitte auch. Wenn ihr mit einer größeren Gruppe irgendwo sein wollt, dann versucht doch zumindest zu reservieren. Weil in dem Moment waren die Tische da gewesen, das war kurz vor der Mittagspause gewesen, aber als wir in der Mittagspause dort essen gehen wollten, keine Chance mehr, kein Tisch mehr da.
2: Und vor allem, wir müssen auch dazu sagen, mal ganz ehrlich, wenn ich mit zehn Mann irgendwo unterwegs bin, das weiß ich nicht erst seit fünf Minuten, sondern das weiß ich schon länger. Und da finde ich es dann schwierig, einfach irgendwo einzumarschieren, vor allem so Freitagabends in der Primetime. Hey, wir sind jetzt da, wir sind zu zehn, gell, ihr habt doch einen Tisch für uns. Ja, wir haben auf ja, euch klar, gewartet. Klar. Herr, wir und dann haben die Frage, auf euch gewartet. In der VIP-Lounge
0: haben wir extra abgeschlossen. Die Frage, <lacht> habt ihr reserviert, die mit Nein beantwortet wird, äh, beantwortet wird Entschuldigung, kommt meistens das, das aus dem Herzen, aus dem Brauch rausgelächter vom Kellner. <lacht>
1: <lacht> <lacht> da, da noch eine ganz kleine Sache dazu, zu diesem, haben sie reserviert, oder man fragt ja oft, ähm, auf welchen Namen haben sie reserviert und so weiter, oder ne, wie heißen sie und bla bla blub. Mist. Ach so, ja, so rum. Nicht fragen, habt ihr reserviert? Das ist auch vor allem in gehobenerer Gastronomie so ein bisschen so ein Trick, um jemanden eben nicht in Verlegenheit zu bringen, dass du nicht fragst, haben sie reserviert? Oh nein, äh, das habe ich nicht, weil das ist ja so ein bisschen peinlich. Jetzt geht man in ein Schickimicki-Restaurant und hat nicht mal reserviert, sondern auf welchen Namen denn?
0: Dann bringst du den Gast aber insoweit in Verlegenheit, dass er keine Chance hat, aus dieser Nummer rauszukommen, ohne sich äh, den Schuh anziehen zu müssen. Nein, habe ich nicht.
1: Nee, einfach nur auf welchen Namen bitte?
0: Naja, nicht. Dann kommt, der kommt, der kommt, aber dann ist der Gast gezogen, sich zu entschuldigen, dass er nicht reserviert hat. Ist das angenehm für den Gast? Aber ich
2: muss sagen, nein, nein, nein du sagst ich, nicht. Diese Erziehung finde ich gar nicht mal so schlecht, weil ich finde, wenn ich irgendwo Essen gehe und reserviert habe, bin ich natürlich immer auf der sicheren Seite. Müssen wir ja auch mal Aber in dem Fall, ich glaube, es spielt
0: der Zentrum an, dass derjenige nicht reserviert hat. Genau, ich gehe jetzt davon aus, jemand führt
1: hier sein Mädel schick aus. Ne? Willst du ein bisschen eindrucken oder was weiß ich, was ja, kommt gut, da rein? Auch,
2: ja, ich, ich, ich weiß auch, was du hinaus willst, aber auch wenn du sagst, auf welchen Namen denn wird Und dann sagt er Schmidt.
1: Und dann sagst du, und dann guckst du in deine Reservierungsliste, hast keinen Schmidt. Und dann sagst alles gleich, Herr Schmidt, was, bitte was, schön, was, Und dann führst du ihn zu einem freien aber, Tisch.
2: Was passiert, wenn du Schmidt drin stehen hast? Gut.
1: Das ist natürlich, <lacht> <lacht> hast du, also Komfort tatsächlich, ich hatte auch schon in einem Hotel teilweise drei verschiedene Parteien mit demselben Namen. Das führt dann auch zu Verwirrungen, kommt aber selten vor in einem, in Anführungsstrichen, normalen Restaurant, wo man du vielleicht reserviert aber, oder auch nicht.
0: Du fragst aber dann, um klar zu verschaffen, für wie viele Personen haben sie reserviert. Genau. Und da kannst du es meistens auch also separieren. Ich, ich persönlich
2: sage, wenn, wenn sie mir den Namen zum Beispiel nennen, dann sage ich auch so, aber war für vier Personen, oder? Oder für sechs ja, genau, Personen oder genau. sowas. Und dann sagen die meisten immer so, ja genau, oder sagen, nee, wir haben eigentlich nur für zwei Personen. Und dann das siehst du, das du da andere automatisch ja. auch. Und abschließend, weil ich möchte jetzt echt zumachen, möchte ich noch
0: erwähnen, liebe Kellner, liebe liebe Barkeeper, liebe Köche, liebe wer auch immer, der die Reservierung annimmt. Ich zeige da auf mich, weil ich bin auch so ein Depp. Nehmt euren Schrei eigenen Namen. Schrei <lacht> <lacht> Nehmt euren eigenen Namen und schreibt leserlich. Es gibt mittlerweile so viele nicht-deutsche Nachnamen, die du auch, wenn du sie richtig liest oder richtig schreibst, schon kaum aussprechen kannst. Wenn du aber die hieroglyphen dir liest, äh, siehst nicht mal lesen kannst. Ey, lass es sein. Du hast keinen Arzt studiert, du bist Kellner. Ich wollte gerade sagen, leserlich. wenn du nicht schreiben kannst, wird Arzt.
2: <lacht> Obwohl Koch und Arzt sind, glaube ich, sehr, sehr gleich. Ich hab, Schrift, ich, noch, was Schriftbild
1: angeht, ja. ja ich ich habe, glaube ich, noch
2: nie einen Koch gesehen, der schön schreiben kann. Wenn es jemand da draußen gibt, zeigt uns bitte das Gegenteil und zeigt mal, wie ihr schreiben könnt. Aber ich habe es so. nie gesehen Und
0: jetzt kaltet mal die Gosche, weil ich will jetzt wirklich zu machen. Lieber Sammy, du für Fairshops. Lieber Benny, du für den Forsthof Vorsätzlich. Ich für einen guten Freund. Wir sind gerade dringend halt, halt, auf stop, halt, stop, der halt, Suche. Halt,
1: stopp. Ich drücke jetzt den Button. Dude, es folgt Werbung. Dude, Keine Werbung, es du... ist
0: eine Bitte. Eine Bitte, wenn ihr äh, in der Gastronomie tätig werden wollt, sei es Aushöfe, sei es Vollzeit, sei es Koch, als Beikoch, als Jungkoch, als Serviceleiter, als Servicemitarbeiter, als Barkeeper oder als ich weiß noch nicht, was ich werden will, meldet euch bei uns. Bei einem von uns dreien kommt ihr definitiv unter. Es wird gerade händeringend überall gesucht.
1: Das stimmt tatsächlich hier. Ja. Könnt ihr viel lernen von Benny, von mir, von Kevin, wie man Leute ärgert und runtermacht oder ignoriert wird. wird? Danke, dass du meinen Namen auch erwähnt hast. Ich wollte, ich wollte einfach uns alle drei mit inkludieren. Nee, aber es ist gerade wirklich, Benny hat richtig viel zu tun im Betrieb. Bei uns ist auch die Auftragslage gerade so enorm. Wir kommen gar nicht hinterher. Wir brauchen unbedingt Personal, egal ob ausgelernt oder komplett nur als Quereinsteiger, den wir dann auch schön formen können. Ich finde, beides hat seine Vorteile. Darüber können wir irgendwann anders mal reden. Was, ist, ich, ja. was macht mehr Spaß? Einen neuen Mitarbeiter, der schon meint viel zu kennen oder einen neuen Mitarbeiter, der bereit ist, alles so aufzusaugen, wie du es ihm beibringst. Okay, Jedenfalls brauchen wir beides. Meldet euch gerne. Es gibt viel zu tun. Und jeder will doch mal für seinen Urlaub sparen, ein Auto oder was weiß ich. war ist Neuen Rechner. <lacht> es lohnt sich auf jeden Fall.
0: In diesem
2: Sinne. Danke euch. Schön, dass ihr zugehört habt.
1: Bis, Bis zur nächsten, nächsten
2: Woche. Tschüss.
1: Trink, trink mal jetzt noch ein Bierchen. Alles klar, dann bleibe ich noch ein bisschen da.
0: Okay, mach's, mach's gut. Bis dann. <lacht> <mit. Ciao. Ciao. lacht>
1: Hallo, herzlich willkommen zu Der fliegende Kellner. Unsere neue Episode heute wieder mit dabei. Kevin, und Benny und Sam. Hallo zusammen. Moin, moin. Habt ihr schon mal in ein Restaurant gefurzt?
0: Ja,
2: nicht nur einmal. Ich wusste es Jetzt kommt die viel bessere Frage. Als Gast oder als Kellner? So war es auch. <lacht> <lacht> Oha.
0: Ist das, ist das nicht so, dass wenn ein Hund irgendwo sein großes Geschäft verrichtet, er damit sein Revier markiert? Ist das nicht beim Pinkeln? Weiß ich nicht, warum machst du denn groß? Ich glaube, groß ist also so, das ist meins und pinkeln so, das könnte ich vielleicht haben. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Nee, du hast recht beim Pinkeln, aber er kackt ja auch, ne? Und ich habe so die Angewohnheit, wenn ich auf ein Restaurant, also auf die Toilette, dann mein Großgeschäft verrichte, habe ich meinen gewissen Anteil an den Restaurant.
2: <lacht> du, du gehst extra ins Restaurant
0: zum Kacken. Du nicht. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens dort natürlich. Überkommt es einen da auch mal, dort seine Geschäfte zu verrichten.
2: Ja, aber ich würde jetzt sagen, nicht unbedingt gitzig.
0: <lacht> Gezielt auch nicht. So, ich speise mich rum, hm, da war ich noch nicht, da habe ich noch keinen Anteil, also so nicht.
1: Okay, der Schuss ging jetzt nach hinten los. Ich hätte nicht gedacht, dass das Thema in diese Richtung jetzt abschweift. Ich hatte einen ganz anderen Plan
0: mit meiner Frage. Okay, ich beantworte nochmal. Ja, ich habe schon mal im Restaurant gepupst. Du Schwein. Ja.
1: Sowas macht man nicht.
0: Okay, das ist die falsche Etikette, die ich würde da am Tag
2: legen, richtig? Das ist richtig, ja. Etikette, so, Stichwort. So, Sam wollte ja auch unsere Do's und Don'ts eingehen. Ja. Also es ist immer wieder schön, dass er das immer versucht, immer so perfekt einzustudieren, <lacht> und es eigentlich nie funktioniert. Aber
0: Das Thema unserer heutigen Folge sind Do's und äh, Don'ts in der Gastronomie sowohl als Gast wie auch als Gastgeber. Also
2: das heißt ja,
1: einstudiert. Das war eine lustige Einleitung zum Stimmungsauflockern. Und ihr, ihr macht das mit, ja, ich gehe ins Restaurant zum Kacken kaputt. Das, das, was <lacht> weißt, soll
2: das? Du, du weißt doch ganz genau, dass Kacken und Pupsen einfach... Dies, dieser Fäkalhumor eigentlich genau zu uns passt. Ja, aha.
0: Schlimm ist es halt eben, wenn du nach einem Suff pubst als Arbeiter hinter der Bar, wo du eh dich nicht viel bewegen kannst.
2: Als ob das dich jemals gestört hat, Kevin.
0: Ja. <lacht> wenn Gäste davor sitzen. Na ja, dann nicht, dann ist es schon, dann muss man was dagegen machen.
2: Ich fände es immer viel lustiger, als Kellner das zu machen, wenn du so einen richtigen Arschlochtisch hattest, wo du einfach gedacht mhm. hast, so. Du stehst da jetzt, drückst einen ab und dann läufst du einfach weg. Und im Endeffekt, ja, trauen tun sich ja die Leute ja eh nie zu sagen, hey, ich war's, sondern guckt sich jeder verlegen an und denkt sich so, wer war's, wer war's, wer war's. Aber das,
0: das Problem bei der Sache ist, meine Frau sagt zu mir immer, ich bin ein guter Mann und ich möchte sie natürlich nicht immer zu so meinen Ausdünstungen sitzen, stehen lassen. Deswegen gehe ich, wenn ich mal Lust und lieb bin, Lust habe und lieb bin, vor die Tür und pupst du dort gehe aber unvermittelt danach wieder zurück an den Platz, wo ich <lacht> saß. Und da dann riecht sich meine Frau auf, sagt immer, Schatz, das ist voll lieb gemeint, aber du ziehst den Schweif hinter dir hinterher, der ist nicht sofort draußen. Ja, so so hast du hast das bist. als Kellner auch, weißt du, du ziehst da durch den ganzen Laden durch, nicht nur an den Tisch, wo du warst.
2: Also ich, ja. Eine Fra ein fragender Blick von Benny. Nee, ich, ich überlege gerade, weil wir hatten ja einen Kumpel, den wir alle kennen, und da weiß ich auch noch, dass er bei seiner so Ex-Freundin das ja so schön gemacht hat, dass er ähm, Während er einen hat fahren lassen unter der Bettdecke, sie gepackt hat, Kopf runter, Bettdecke zu und hat sie dann halt da drin erstmal gelassen. Wer hat das noch nicht gemacht?
1: Nein, sowas macht man nicht. Das ist oh. Nee, also gerade sowas von wegen, oh, da sitzen jetzt noch Gäste ewig lang, die haben uns heute den ganzen Tag genervt, geh mal dran vorbei und lass einen fahren. Darüber macht man oft irgendwie Witze, so im Hintergrund, aber absichtlich machen tut man das nicht. Wenn es mal rausrutscht und passiert, dann ist es eher unangenehm weil man es gerade nicht verkneifen konnte oder was weiß ich, irgendwie nicht konzentriert genug war oder mit was anderem beschäftigt. Ups, beim Schritt nach
0: vorne, das Let's, war der let, Hausmotor. Let, <lacht> let, letztes Beispiel zu dem Thema, ich dann kommen wir davon weg. Wie ja mit Sicherheit mittlerweile schon alle wissen, arbeite ich in einem Büro und auch da kann es passieren, dass man Blähungen hat. Jetzt staubst du die Blähungen so lange auf und hoffen, dass sie irgendwann weggehen, dass du irgendwann nicht mehr weißt, kommt er jetzt geräuschlos oder kommt er nicht geräuschlos raus. Also machst du dir einen Plan, der sieht wie folgt aus. Du verlässt das Büro, machst dabei aus Versehen die Tür etwas härter zu wie sonst. Und in der Sekunde, wo du die Tür zumachst, kannst du dir kurz pupsen. Du bist ja eh am Laufen, von dem her ist ja egal, weißt du, du schweifst das ja ein bisschen durch die Firma. Und das war der Plan gewesen, den ich gehabt habe. Die Ausführung sah so aus. Ich gehe zur Bürotür, klatsche sie versehentlich. <lacht> alle gucken auf mich, ich pupse. <lacht> Hat, hat nicht ganz so funktioniert. <lacht> Und er war laut.
1: <lacht> Plan gut, Umsetzung war nicht so gut. Ja. Nee. Yeah. Oh Mann. Also das war jetzt einfach mal ein Kackthema zum Anfang. Das war scheiße,
0: ähm.
2: <lacht> Wir können auch nochmal anfangen.
0: <lacht> äh, nein, Etikette im Restaurant. Komm, fangen wir mal an. Ne, also, sagen wir uns doch
2: eh mal so. Was gibt es bei euch, was euch als Gast oder sowohl als auch als Barkeeper oder Servicekraft einfach richtig auf die Palme bringt? Fangen wir vielleicht mal als Barkeeper und als Servicekraft an, was, was hat euch so richtig auf die Palme gebracht oder was, was ist der Moment, wo es bei euch gleich umschlägt und wo ihr einfach sagt, so, der hat jetzt das Tablett im Gesicht hängen?
1: Mehr also brauche ich dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Mhm. Äh,
2: du hast eins vergessen.
1: Ey, ey, ey. Ja erobern. Das, also das, das finde ich immer ganz, ganz furchtbar. Gott sei Dank kommt es sehr selten vor, dass man hier irgendjemand hat, der so aufmerksamkeitsbedürftig ist, dass du dran sitzt und denkt, oh, meine Cola ist leer hey, 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 du da, komm mal her. Also das ist, das geht einem wirklich tierisch auf die Nerven. Aus Gastsicht kann ich es manchmal verstehen. In manchen Restaurants fühlt man sich nicht so gut äh, behütet und aufmerksam äh, betütelt, dass man manchmal denkt, so jetzt muss ich mal anders auf mich aufmerksam machen. Aber in aller Regel, wenn es ein Kellner ist, der da seinen Plan hat und durchgeht, kommt da irgendwann vorbei, dann reicht ein Blickkontakt. Wenn man jemanden anspricht, Darf das auch gern mit dem Vornamen sein, wenn sich der Kellner zum Beispiel vorgestellt hat. Das ist auch so eine Etikette, die ich mal tatsächlich gelernt habe. Egal, wie nobel das Restaurant ist, man darf auch den Kellner gern mit dem Vornamen ansprechen, wenn er sich denn so vorstellt. Aber, aber trotzdem, in, der Sieb, in der Aber trotzdem, genau. Samuel, können Sie mal bitte, oder Samuel, ich hätte gerne noch, würden Sie mir das bringen. Das ist vollkommen in Ordnung, aber kein ey, alter... Pfeifen, Schnippen.
0: Und für den Fall, dass du den Namen nicht preisgegeben hast oder kein dummes Namensschild auf deinem Hemd trägst, gerne auch Herr Ober. Die Etikette lässt noch zu, Herr Ober zu sagen, auch wenn wir es vielleicht nicht gerne hören, aber das ist noch das, das Angenehmste. Ähm, beim Rufen, beim Kellner heranrufen, normalerweise ist es so, ein guter Kellner, ein gutes Restaurant, baut ständig Blickkontakt zu dir auf, weshalb du ihn nicht mal rufen müsstest. Warte einfach zwei, drei Minuten, dann hast du einen Blickkontakt. Aber auch nicht alle Servicekräfte sind perfekt. Es gibt welche, die können das nicht so genau. Im allerallerschlimmsten Falle, ähm, meiner Meinung nach, wenn du das Herr Ober nicht machen wirst, dann kommst du mit
2: Verzeihung. Oder entschuldigen ich, Sie bitte ich, ich oder wollte, weiß der Geier was. Ich wollte gerade sagen, also eine Entschuldigung bitte reicht vollkommen schon aus. Genau, aus. Oder,
1: oder meinetwegen auf Distanzen gehobener Arm wie in der Schule, wenn man sich. Und meldet. das wollte
0: ich auch gerade sagen, im allerschlimmsten Fall auch noch die Hand heben auf Kopfhöhe, jetzt nicht mehr ganz nach oben in die Luft stecken, sondern auf Kopfhöhe. Ja, genau. In dem Moment, wenn es absehbar ist, dass der oder die Kellnerin genau. gucken könnte. Wobei, gerade mit diesem Herr Ober äh, beim Herr
1: weil man eben gerade den Eindruck hat, man wird nicht beachtet, finde ich das unpassend. In einem Gespräch zum Beispiel, Herr Ober, was können Sie mir denn empfehlen? Mir gefällt es nicht, ich mag es nicht, so angesprochen zu werden, findet das aber in Ordnung. Aber gerade bei diesem, wenn da jemand ist, der keinen Plan hat offensichtlich und wie eine äh, vom Weizen gestochen durch äh, den Raum rennt und keine Ahnung hat, was er tut, den mit Herr Ober anzusprechen, finde ich deswegen falsch, weil der Ober ist ja eigentlich der Oberkellner. Also so theoretisch. Das ist, ist er
0: aber Ober eine... Eine, eine Wertschätzung in dem Moment. Das,
1: das meine ich ja. Und gerade jemand, der dann so ne, planlos rumrennt, der ist ja offensichtlich nicht der Oberkellner und nicht der Ober. Also.
0: Ein, jemand, der nicht aus der Gastronomie kommt, kann nicht beurteilen, ob er planlos rumrennt oder nicht planlos.
1: Ja, gut, das stimmt. Ja. Aber wo, wo, Wobei das wirklich äh, nur gerade mein Verständnis von diesem Begriff ist. Ich knicke, weiß tatsächlich.
0: Kniege erlaubt, Herr Ober zu sagen, empfiehlt es sogar. Wir selber mh. hören es nicht so gerne, sondern lieber Entschuldigung, verzeihen genau. Sie bitte. Wo, wobei
1: ich nicht weiß, ob das richtig ist, was ich gerade gesagt habe, dass hier Herr Ober ist der Oberkellner, aber das ist mein Empfinden.
0: Achso, nein, ein Ober ist ein Kellner. Das
1: meine ich ja und für mich ja. ist äh, Herr Ober immer so, ja, das ist irgendwie der Oberkellner bei mir. Keine ja. Ahnung. Ah. Aber meistens kommen Sie
2: auch mit, entschuldigen Sie bitte, Herr Ober, Herr Kellner oder ähm, Herr äh, junger Mann oder weiß der Geier, was da immer alles noch kommt. Also was, ich,
0: was noch schlimmer ist, was aber ich aber für mein Leben gerne mache, ist Chef.
2: Das, das hasse ich auch Ey unter.
0: Chef. Das, hasse das ja geht unter. nicht, das geht nicht. Das ist Kacke. Das kannst du machen in dem Restaurant, wo du Leute kennst. Okay?
2: Ja. Yeah. Also, ich, ich fand auch beim Pfeifen habe ich irgendwann, ich glaube, es war in unserem so ersten Betrieb, wo wir zusammengearbeitet haben, Kevin, dass ich dafür keine Abmahnung oder keine gekriegt <lacht> <lacht> habe, hat mich echt gewundert, aber dann haben auch welche, ein paar ein jugendlicher Tisch auch gemeint, sie müssten pfeifen. Und in dem Moment habe ich wirklich alles stehen und liegen lassen, habe das auf die Servicestation geknallt, bin dann hingeschlappt, habe angeguckt und ich so, sehe ich aus wie ein Hund? Also, was? Also ich habe dich gerade eben gefragt, sehe ich aus wie ein Scheißköter? Äh. Nee, nicht so ich mit dem Schwanz, hächlich oder habe ich die Zunge draußen. Nee, nicht nee, so also dann brauchen wir auch nicht pfeifen. Okay, Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> nee, ja. so, alles klar, in dem Moment habe ich eben einen Kellner. Das war halt so ein typischer Tisch mit eine Cola. Dann bist du mhm. runtergerannt, hast die Cola gebracht und dann kommt der Nächste. Deine ich hätte hätt jetzt auch gerne Cola. Ja. Und das machst du halt drei, vier, das fünf halt über Mal eine Etage. mit. Das machst du halt drei, vier, fünf Mal mit, weil du sagst ja auch so, hey, es ist, muss nicht unbedingt immer Absicht sein. Aber irgendwann merkst du auch so, okay, das ist reine Schikane. Da habe ich den halt auch den Kellnerblock auf den Tisch geklickt und habe gemeint, wisst ihr was, wenn mindestens fünf Bestellungen draufsteht, dann dürft ihr mich nochmal herrufen. Vorher ist es für mich Zeitverschwendung, an euren Tisch zu kommen ist natürlich auch das völlig falsche Mittel. Aber ich sage jetzt mal, bei ein paar Leuten, die halt einfach keinen Anstand haben, hat es wunderbar funktioniert. Also ich habe dann immer einen schönen vollgeschriebenen Zettel bekommen. Sie haben mich freundlich an den Tisch rangerufen. Sie sind danach auch sehr häufig immer gekommen, wollten auch in meinem Bereich sitzen. das also ist Gästeerziehung. Das ist dann, fand ich dann schon wieder cool. Ich weiß aber auch, dass ich bei anderen mit Sicherheit damit voll auf dich. Ja, klar, ist.
0: Du hast aber, aber gerade unbewusst den nächsten Kniggepunkt eingeworfen und zwar versucht, bitte als Gast zusammen zu bestellen. Es geht nicht immer und vor allem nicht bei der zweiten, dritten Runde. Der eine nimmt noch an seiner Cola, der nächste will schon wieder, wieder ein Bier haben. Aber zumindest die erste Bestellung, die kann man mit Sicherheit geschlossen aufgeben. Alle Getränke einmal, alle essen einmal.
2: Da fällt mir ein. Da ist das perfekte Beispiel. <lacht> da gibt es diesen typischen Witz, Männer und Frauen bestellen wir im Restaurant. Aha, ja, da gibt es so ein cooles Video da. Um, Ton. Im, im, Großen, im Groben gesagt, zusammengesagt ist es so, die Frauen bestellen, dann geht's los mit, oh, wir teilen uns eine Flasche Wasser, oh, ich hätte gerne einen Sekt, ich hätte gerne eine Apfelschorle, oh, was, du trinkst einen Sekt? Nee, dann die Apfelschorle bitte wegmachen und ich hätte dann auch gerne einen Sekt und ich würde dann ein Glas nehmen zu dem Wasser, was die andere da bestellt hat.
1: Den tollsten Spruch aus dieser Story fand ich, ja, ich hätte gerne einen Sekt Orange, ja, ich auch, ja, dann nehmen wir eine Flasche.
2: <lacht> Im Großen und Ganzen geht dann halt los, also du hast diese ewig lange Bestellung, einen ewig langen Text, und dann kommst du zum Männertisch mit zehn Männern. Zehn halbe, zehn Schnaps, alles klar. Zack, dann geht's zum Bezahlen. Ich zahle ein Drittel von der Flasche, eins des, eins des. Ja, dann kommen halt schiefe und schäbste Preise raus. Ja, ihr habt ja komische Preise. Das ist aber leider, also das ist wirklich. Oft so, ne? Nein, inzwischen, ja, sind, nee, wir, in, der inzwischen der ist, sind wir emanzipiert und durchgegendert. Es, es, auch die Herren bestellen geht, so und nee, die Damen es, bestellen auch eine Runde Es geht ja auch weiter, dass dann die Männer einfach sagen, da geht es dann auch ums Bezahlen. Da heißt okay, was macht der Gesamtbetrag? Das und das, alles klar, wird in die Mitte geschmissen. Die Hier hast du, der Rest ist Trinkgeld, passt. Ja. Bei den Frauen, und ich fand es lustig, weil als ich den Be damals den das erste Mal durchgelesen habe, ist und das haben wir, glaube ich, so zusammengearbeitet und wir hatten dann wirklich einen Tisch ja. mit acht oder zehn Frauen, und wir mussten so uns kaputt lachen, weil es wirklich hätte eins zu eins der Witz sein können, weil sie wirklich genau so purem Zufall,
1: Das ist nicht die Regel. Du ja. machst gerade einen guten Eindruck von unserer Genderfolge kaputt. Das, <lacht> <lacht> Davor wollte ich dich eigentlich bewahren, aber, aber, aber du also, rennst voll es, rein. Es
2: scheißegal, aber es, es war halt, zu dem Zeitpunkt war es wirklich, wir haben uns verpisst vor weil es halt auch wirklich so war. Ja, ist halt, stimmt. Und Ja, ja aber was, auf was ich eigentlich hinaus wollte, ist so mal summarum, ähm, du hast meistens, bei großen Gruppen ist immer dieses typische, ja, wir warten, bis alle da sind. Wo ich mir immer denke, so, als Kellner finde ich es schön, wenn du eine 20er Gruppe hast und die kommen vereinzelt, wenn halt jeder einfach schon mal sein Getränk bestellt und ich warte bis alle 20 da sind, weil hast du schon mal versucht, 20 Getränke auf ein Tablett zu kriegen, kriegst du in der Regel nicht hin. So, und dann geht es nämlich los, du bringst die Getränke raus und heißt, ja, aber ich habe doch auch Getränke bestellt, wo bleibt jetzt mein Getränk, haben sie das vergessen? Nein, aber ich habe einfach keinen Platz mehr auf diesem Tablett gehabt, sorry, ich kann nicht anbauen. Habt Nachsicht, möchte ich euch gerade sagen, habt Nachsicht. Richtig, also dieses, ähm, ja, wir haben zwei Hände, wir können fünf Teller tragen im Endeffekt, ab der sechste Teller können wir auf dem Kopf balancieren, wird aber halt nichts bringen, Getränke können wir halt auch so vollpacken, wie halt das Tablett ist und nein, wir haben euch natürlich nicht vergessen, aber man muss halt auch ein bisschen, wie du schon gesagt hast, Kevin, Nachsicht haben, auch mit uns Kellnern, weil ja, wir haben zwei Füße und zwei Hände und zerreißen können wir uns halt leider nicht.
1: Kurzer Exkurs zum Thema, wie viel kann man denn tragen? Wie viel Teller kriegt ihr rausgetragen? Mit Essen? Also nicht abräumen, sondern Teller mit Essen drauf.
0: Also da ich ja keine Servicekraft <lacht> bin, sondern eigentlich Barkeeper, der aber auch hin und wieder Essen mit rausträgt so wie der Bedarf ist, bekomme ich sicher drei Teller rausgetragen. Unsicher, je nachdem, wie die Teller beschaffen sind und wie die gefüllt sind, kriege ich vier Teller hin. Aber sicher drei Teller.
1: Ich weiß, dass du schon mal mindestens fünf geprobiert hast.
0: Naja, es kommt auf dem Teller drauf an.
1: Ich du hast mal fünf probiert, drei rechts, zwei links. Ja, äh, war... Drei links, zwei rechts. Das, das, das ging ja, dann am Tisch ein bisschen schief. Ja, wir, ja. äh, wie stelle ich den jetzt <lacht> ab? Das ist richtig. Ja, aber das ist ja so die Regel und viel mehr kriegen weder der Benny, noch ich hin. Aber deswegen, das fand ich so faszinierend. Ich habe gestern erst auf Facebook oder irgendwas so ein Video gesehen, wie so ein Typ 32 Teller auf einem Arm getragen hat. Habe ich auch gesehen. Allerdings so waren los
0: alle gleich äh, beschaffen.
1: Ja ja, genau. Alle den
0: gleichen Inhalt genau. oder Aufhalt in dem Fall drauf. Und er hat die Hohlräume mit irgendeinem Schwamm oder irgendeiner Frucht... Ähm, ich
1: hatte den Eindruck, dass es ein Teil des Essens war, ja, auf das da, hat. Ja. ja,
0: da draufgestellt, sehr lecker übrigens, mega geil. Also ich möchte ein Essen haben, wo, mein Teller, wo ein anderer Teller draufsteckt, sehr lecker. Und bis er das fertig gestapelt hat auf seinen Arm war, war das, das unteren kalt. kalt. Ja. Also das ist
1: total nee, ich, ich fand das
0: faszinierend. Ich
1: meine, er ist damit vier Schritte aus der Küche rausgegangen, dann vier Schritte an den Tisch. Und die <lacht> Kollege, okay, Kollegen haben es dann dort serviert. Aber trotzdem fand ich das extrem beeindruckend. Absolut nicht praktisch, äh, praxistauglich oder in irgendeiner Art und Weise. Es aber auch in Entferntesten
0: sinnvoll, aber beeindruckend. Das würden wir auch schaffen. Also so nee. wie das, Aber so wie das da aufgestapelt war bei dem
1: Essen, das würden wir auch schaffen. Allein das Gewicht. Ich bin jetzt seit ein, zwei Wochen erst wieder aktiv im Service am Arbeiten. Und ich merke schon, wenn ich abbrenne und, äh, abräume und meine zehn leeren Teller da auf dem Arm stapel, was schon enorm viel ist, da habe ich nach zwei, drei Runden fast einen Krampf im Arm, was vorher mal den ganzen Abend ging.
0: Weißt also. du, ob das nicht Bambusteller waren? Hm? Mein Freund.
1: Im Video hieß es 2 Kilo pro Teller, der hätte jetzt 64 Kilo auf dem Arm, was ich irgendwie kopfschüttelnd nicht glauben
0: konnte. Das ist nicht machbar, nein. Das
2: glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich, ich muss auch sagen, jetzt nach der langen Pause, es fällt mir schon schwierig Wahnsinn, die, ja. ähm, drei, also drei große Teller in ja. einer Hand zu tragen. Also von Beilagentellern oder sowas rede ich jetzt nicht, sondern die <lacht> gehen nach wie vor. Hauptspeise. Aber Hauptspeiseteller Drei in einer Hand merke ich auch mittlerweile, also auch kurz vorm Tisch merke ich dann schon so dieses Fuck, mhm. der sackt dir jetzt schon leicht ab. Und mhm. Vor also allem, ja, ja,
1: ja, ich weiß, es gibt keine Muskeln in den Fingern, aber trotzdem gibt es irgendwelche Muskeln, die die Sehnen anspannen müssen, die dann die Finger bewegen. Soll also mal,
0: Soll ich euch einen Tipp geben? Also
1: hast du irgendwo Muskeln und die werden wirklich schwächer. Ich kann euch einen Tipp geben,
0: wie, ihr, wie das nicht passiert, dass die Teller kurz vorm Tisch dann so langsam auf <lacht> die Hand gleiten. Die müssen so heiß sein, dass sie sich minimal in die Haut reinbrennen, dann können sie nicht wegrutschen. Hatte ich tatsächlich einen ich
1: Kollegen schon mal, der <lacht> ohne Tuch, was in dem Laden eigentlich angebracht gewesen wäre, einen Teller schnell raustragen wollte. Der war so heiß, dass er da wirklich sich so dran verbrannt hat, dass nachher ein Stück der Haut unten am Teller hing. Heiße Teller, Und er, er hat, und, und hat sich nicht getraut, den wieder abzustellen. Oh. Und hat den so rausgetragen. Oh. Heiße ich, Teller, ich, schon
2: ich,
0: kleiner, ich, ich, ja. ich
2: muss aber auch dazu sagen. Also teilweise ist es manchmal auch von der Küche übertrieben. Also wenn jetzt uns ein paar Köche zuhören, werde ich mit dir, dass die auch manchmal grinsen, dass die jetzt in sich hineingrinsen, weil es gibt schon ein paar, die den Tellerwärmer dann schön hochballern oder die der Teller nochmal schön in die Mikrowelle reingestellt wird. Deswegen finde ich zum Beispiel, wenn man jetzt bei so einem nächsten Do and Don't-Punkt ich finde es ja immer wieder schön, wenn sich Gäste auf dem kompletten Tisch ausbreiten. Und da wird das Handy hingelegt, da wird das hingelegt, da wird das hingelegt und im Endeffekt ist der Tisch so voll, dass du mit deinen heißen Tellern ankommst, wo du ja echt schon ja die gut in den Fingern spürst oder auf den Arm, je nachdem, wo du sie gerade hast und so gern diesen Teller abstellen möchtest. Der, Teller, der Tisch aber so voll ist und die Gäste halt auch keine Anstalten machen, ihr Handy zur Seite zu legen oder irgendwas. Und du halt dran stehst und dir denkst, ich habe diesen Feller jetzt der in der Hand, der brennt sich gleich in meine Hand ein, ähm, dann kriege ich ihn gar nicht mehr runter.
0: Mir fällt gerade noch was ein, was mich auch nervt. Leute, wenn ihr was bestellt, merkt euch, was ihr bestellt habt. Und wenn der Kellner kommt mit dem Essen oder mit den Essen auf dem Arm oder wo auch immer und fragt, wer hat das Cordon Bleu oder wer hat das
2: Steak, dann hört ihm doch die 10 Sekunden zu und antwortet, wenn ihr es bestellt habt das ist auch, also ich da, verstehe es bei unserem Spanier, ich meine, wir haben ja oft die ja. Gerichte in Spanisch dann gesagt, dass es da dass sie sich nicht merken konnten, verstehe ich, deswegen habe ich immer erst das Spanische, dann gleich das Deutsche hinterher gesagt. aber ja, also ich finde es, wenn du in ein deutsches Restaurant gehst und du kannst dir keine fünf Minuten merken oder keine zehn Minuten merken, was du eigentlich bestellt hast, ist es halt schon ein bisschen ja, komisch, finde ich. Oh, so war ein dickes Auto vorbeifahren. Was fahren da denn hier
1: für Luxusschlitten an deiner Garage vorbei? Ich dachte erst, das ist ein Traktor, dann kommt da ein fetter BMW, der sich anhört wie fünf Traktoren.
2: Ja, das war ein schöner.
0: Das war ein MM4, glaube ich. Irgendwas richtig ja, dickes. Ein M4.
1: kommt zurück, oder? Ja, der, der, der parkt gerade ein. Also fahren kann er offensichtlich nicht. Aber. <lacht> <lacht> ah, jetzt fährt er wieder zurück. Hat sich verfahren. Na, wie spinnt so ein Auto hat es gereicht, aber nicht für Navi. <lacht> ich will, also, ich sage jetzt nicht, wer gefahren ist. <lacht> <lacht> äh, nee, gerade äh, von wegen Do's and Don'ts. Und merkt euch bitte, was ihr zu essen bestellt habt. Ja, das ist die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist aber, die haben es doch dir bestellt. Warum merkst du denn nicht, wer was Nein, hatte? haben sie nicht. Ich bin Barkeeper. Bei mir haben sie es nicht bestellt. Ja, ja gut. Ah, wenn's, ah, dann, ah. Finde, dann ist aber in der Regel auch so, gerade... Äh, ich kenne das zum Beispiel, äh, wenn du jetzt einen Tisch hast mit zwei Personen, dann schreibst du ein Gericht oben und ein Gericht unten drauf auf deinen Zettel oder in der Bestellung im Ordemen. Eins zuerst, eins als zweites. So kommt du dann auf den Bon raus. Und da gibt es zum Beispiel in vielen Restaurants diese Angewohnheit, Sitte oder das ungeschriebene Gesetz, wenn es ein Mann und eine Frau sind, oben ist die Frau, unten ist der Mann. Das heißt, du weißt beim Raustragen direkt, okay, einmal Spätzle mit Soße, einmal Schnitzel, okay, Spätzle für die Frau, Schnitzel für den Herrn, dann kannst du es so direkt auch auf den Arm nehmen, dass du es in der Reihenfolge runter machen kannst. Bei größeren Tischen, also ab 3, 4, schreibt man sich
0: in der Regel einen Tischplan. Jetzt hast du, jetzt hast du aber Einzelwohns, da geht dein Plan nicht auf.
2: Und du redest gerade von gehobener Gastronomie und nicht von, äh, sage ich jetzt mal, Biergarten oder irgendwas. Genau, ja. Also, also in der gehobenen Gastronomie kenne ich es auch, dass wir, ich sag mal, wenn wir jetzt ein Bankett haben oder sowas, dann habe ich auch in der Regel einen Tischplan, wo ich es mir dann aufschreibe. Aber prinzipiell, also ich meine, ich, ich kann mir auch sehr viele Gerichte und Getränke merken, wer was hatte. Also wenn ich es persönlich aufgenommen habe, ist es kein Problem. Wenn es aber jemand Fremdes aufgenommen hat, mhm. dann stehe ich halt auch wieder Ochs vom Berg und weiß halt natürlich nicht, wo es hinkommt.
1: Tatsächlich ist das eine Art und Weise, wie ich dann arbeite. Ich versuche, mir so wenig zu merken wie möglich. Hört sich im ersten Moment ein bisschen doof an, aber ich versuche auf eine Art und Weise zu arbeiten, dass ich quasi von jetzt auf nachher innerhalb von einer Minute einen Wechsel machen kann mit einer anderen Person, die auf dieselbe Art arbeitet und alles, was ich angefangen habe, genauso fertig machen könnte, wie ich es angefangen habe. Und dazu gehört eben, dass wenn ich irgendwie eine Bestellung habe, dass ich die auf eine Art und Weise organisiere, entweder bei zwei, dass ich es oben und unten schreibe, oder dass ich bei drei, vier, fünf Personen direkt schon mir einen kleinen Zettel mal mit den Gerichten drauf und gut ist, dass der Nächste der das rausbringt. Den Zettel hänge ich dann in die Küche, genau weiß, die fünf Essen werden so verteilt. Du, komm mal her, hilf mir
0: raustragen. Das kannst du machen, wenn du so viel Zeit hast. Wenn du <lacht> in den Gaststätten arbeitest, wo Benni und ich meistens tätig sind, ist die Zeit nicht dafür gegeben. Weil in dem Moment, wenn du die eine Bestellung aufgenommen hast, dann musst du schon wieder das nächste machen. Du musst du abrollen, musst du das ja. gleich Gut, was machen. Man also.
2: muss ja auch für unsere Zuhörer jetzt dazu sagen, dass was der Sam sagt, hast du in der Regel ja auch weitaus weniger Tische zu bedienen. Also in der gehobenen Gastro ist es jetzt ja nicht so, dass du 20 Tische bedienst, sondern in der Regel hast du deine zwei, drei Tische, vielleicht vier oder fünf maximal. Und dann hörst ja, du schon
0: ja, siehst, dass das Weinglas da leer ist und du weißt, was für ein Wein er getrunken hat, nur mit der Weinflasche ja. schon wieder... Ja, ja. Ist, ja,
2: zum Beispiel. Und Kevin und ich, wir <lacht> sind es halt eher gewohnt, dass du halt weitaus mehr Tische kellnerst. Und <lacht> da finde ich halt schon, klar, äh, merke ich mir natürlich sehr viel, aber da bin ich halt abhängig davon, was ich aufgenommen habe. Wie ich es ja vorhin gesagt habe, wenn es jemand Fremdes aufnimmt, dann stehe ich wieder Ochs vom Berg da. Also ich ja. bin auch jemand, der ungern äh, meine eigenen Tische von jemand anderen aufnehmen lässt, ja, weil, weil ich dann halt einfach derjenige bin, wo an den Tisch gehen muss und fragen muss, ja. wer hatte das Bier gehabt, wer hat den Wein gehabt, wer hat das an das Gericht gehabt. Und so kann ich halt einfach hingehen und kann sagen, alles klar, hier ja. ist dein Essen, hier ist dein Essen.
0: Das weißt du noch. Also bei solchen kleinen Tischen, ich sag mal bis fünf Personen, vielleicht auch bis sechs Personen, weißt du ja noch, wer was bescheid hat. Ja, genau. Das ist ja... Ohne, dass du dich anstrengen muss, das zu merken. Ja. Aber gerade wenn du als Barkeeper an den gleichen Tisch hinkommst und hat eben sechs Dann hast Essen, du keine hast Chance, dann, natürlich. Ja. Denn, und drei unterhalten dich und drei gucken zu, das haben wir nicht bestellt. Mhm. Gehst du gehst zurück in die Küche, doch, das haben die bestellt. Gehst wieder hin, haben die anderen drei auf einmal zugehört. Weißt du, das ist, ja, ja, ja.
1: Das ist nee, aber das, auch in einfacheren Restaurants, sage ich jetzt mal, gerade wie zum Beispiel bei uns im Spanier, da hat man auch teilweise wirklich Tische mit 20, 30 Personen, an, also Gruppen an einem Tisch da habe ich dann einfach so das haben wir auch glaube ich schon mal angesprochen, das kann man dann lösen, indem man einfach für
2: jeden Gast einzeln einen Untertisch aufmacht. Ja gut, aber nichtsdestotrotz hast du ja dann meistens entweder die Nummer nur aufgerufen, dass sich die Person melden kann, weil Nö,
1: die, die, die zähle ich ja, ja durch quasi an einem Tischeck, fange ja, ich an, genau, zähle 1 bis 10, 20 durch, gemacht, genau. Ja. Und wenn ich dann die Reihenfolge habe und ich kriege dann das Essen, wo dann steht Tisch 20.5, äh, Tisch 20.7, Tisch 20.12, dann weiß ich, ich gehe jetzt an 1, 2, 3, 4, der kriegt das, 5, 6, 7, und hast,
0: das. Hast du den Vorteil, dass du gleich, wenn das ein Tisch ist, egal welchen Geschlecht ist, die alle separat zahlen wollen, dass du gleich die separate Rechnung rauskommst? Richtig, kann. genau.
1: Und das Schöne ist, eine Rechnung zusammengeführt ist mit zwei Klicks auseinandernehmen, ist ein bisschen ansprechend. Das heißt, selbst wenn ich alle einzeln aufnehme, also ein Obertisch mit vielen Untertischen mhm. und die nachher dann einfach zwei, drei Stück zusammenführe, ist das so einfach, wenn es heißt, ich übernehme die Rechnung von dem mit, alles ja. klar passt. Ja, das stimmt. Anstatt ja. irgendwie dieses, du hast 500 Sachen auf einer Rechnung, musst du erstmal raussuchen. Das kostet ja. Zeit. Auch wenn du es im Kopf machst, mit Kopf rechnen oder per Zettel, was sehr schnell geht, ist es immer noch sehr viel länger, als wenn du einfach mal kurz... Ja, setzt setz voraus, ja. setz voraus, dass du fit bist am
0: order oh bitte. Setzt voraus, dass du fit bist am. Nein,
1: oh. setzt voraus, dass man sich die bisschen mehr Zeit am Anfang beim Aufnehmen der Bestellung nimmt. Also du musst halt bei der ersten Bestellung
2: brauchst du halt etwas länger, um diese Parteien aufzumachen. Genau, aber danach, wenn der, derjenige sagt, so ich bin die 17, dann wusstest du automatisch gleich, du kannst diese ja. Unterpartei reingehen kannst mhm. gleich bonieren.
1: Ich habe teilweise den dann auf die Bierdeckel, oder die haben sich dann teilweise auf die Bierdeckel und ihrem Glas die Nummer drauf geschrieben, dass auch die wussten, hey, auf die 17 noch eine, Sofa, äh, eine Cola. Fand ich dann recht cool. Ich meine, ich finde es unpersönlich. Ich mag das nicht, Gäste mit Nummern in Verbindung würde, zu bringen Ich würde niemals
0: auf meine eigene Nummer bestellen.
1: <lacht> <lacht> ja, mit Gästen wie dir funktioniert das dann auch nicht. Aber dann würdest du das auch nicht bekommen. Äh, doch, würde ich drauf bestehen, das kriege ich. <lacht> dann würde ich es aber umbuchen <lacht> da hättest du keine Chance mich zu bescheißen Kevin
2: aber, aber wir waren ja eigentlich mal so da bei dem Thema von wegen was bringt jeden Einzelnen von uns tierisch auf die Palme ich meine ja. bei Sam wissen wir jetzt Schnipsen, Pfeifen was ähm, ist denn ist, bei dir bei dir? Ist, ist dieses gleiche bei mir sage ich auch mal das triggert mich extrem also Pfeifen finde ich am allerschlimmsten von allem mhm. äh, dieses Schnipsen
1: Mag ich nicht.
2: Ich, ich mag es auch nicht, kannst du aber ignorieren oder auf eine große Distanz kriegst du es eh nicht mit. Mhm. Ähm, aber dieses Pfeifen ist wirklich so, da sehe ich sofort rot. Was ich auch sehr hasse ist, ähm, wenn Gäste der Meinung sind, sie setzen sich halt einfach mal hin, wo sie wollen. Und du zum Beispiel dann, gut es, es kommt natürlich aufs Restaurant drauf an, Ich kann jetzt in unserem Fall kann ich nur sagen, dass bei uns immer dran steht, sie werden platziert. Und dann erwarte ich auch, dass, der Kelt, äh, dass, dass die Gäste dann halt zumindest sich die Zeit nehmen, kurz zu warten, dass wir sie platzieren können. Äh, was ich dann mehr has, sind Leute, die dann hier rumstromern, überall gucken, sehen zwar, die Tische sind reserviert, aber dann wird sich hingehockt und dann schön das Reserviert-Schild erstmal irgendwo unter dem Besteck. Ach nein. Oder sowas drunter geschoben. Nein, das so.
0: hast du jetzt einmal erlebt, oder? Also das, habe das habe ich noch gar nicht erlebt. Das habe ich
2: Oder sie sitzen halt einfach dran und sagst so, ja, haben sie reserviert? Nö. Und das Reserviertschild steht offensichtlich auf dem Tisch. Oh, das also. haben wir nicht gesehen. Das ist schon, Genau, hier. Und dann so dieses typische, oh, das, das ist uns gar nicht aufgefallen. Stimmt. Also auf dem Tisch steht ja nichts drauf, außer der Karte und das Reserviertschild. Können, können wir
0: zusammenfassen? Bleibt einfach an der Tür stehen. Eine gescheite Gastronomie, wo ihr sicherlich gut bedient werdet, hat in der Regel immer eine Person vorne an der Tür stehen. Oder jemand ist damit beauftragt, so zu, zu rennen, sobald jemand reinkommt, wenn dort keiner stehen soll. Das, ich das ich würde
2: es noch, so noch nicht mal auf eine gescheite Gastronomie sagen, ja. sondern eigentlich ist mittlerweile ist es fast überall so. Und genau ist das ist gut so. Und das, ist das, gut so.
1: das würde mich zum nächsten Du führen, und zwar aus Seiten der Gastronomie. Es ist auch teilweise manchmal der Fall, dass man irgendwo reinspaziert, da steht keiner an der Theke, im Gastraum rennt niemand rum, also kein Servicepersonal, da sitzen dann vier, fünf, sechs Tische und du weißt halt nicht, was du tun sollst. Das ist auch ein großes. Und no in der Gastronomie habe ich auch wirklich während der Ausbildung so richtig eingehämmert und geprügelt bekommen. Es hat immer jemand im Gastraum zu sein. Zu jeder Zeit ab der Eröffnung des Restaurants bis zur Schließung. Ich habe tatsächlich auch während meiner Ausbildung, das war ein kleines Restaurant, wir hatten da nur acht Tische. Teilweise hatten wir Abenden, wenn da nichts reserviert war, kam oft auch kein Gast mehr. Da stand ich dann von 17, 18 Uhr bis 21 Uhr mir die Beine im Restaurant in den ja. Bauch. Ich durfte nicht weggehen, weil der Chef hat dann irgendwie Dienstpläne geschrieben, mhm. was weiß ich was gemacht. Also der hatte genug zu tun, was er da machen konnte, anstatt das nach Feierabend noch zu machen. Aber ich konnte nicht irgendwie hinten äh, ins, hinter die Theke, die war so ein bisschen abgetrennt, also ins Backoffice nennt man das, um da irgendwas zu putzen oder sowas. Geht nicht. In der Art von Restaurant konnte ich dann noch nicht mal im Restaurant irgendwie Flaschen abstauben oder so, weil wenn ein Gast reinkommt, soll man nicht sehen, dass ich hier gerade dabei bin, irgendwie Flaschen abzustauben, sondern Bereitschaft. Und dann stehst du da halt wirklich echt drei Stunden rum. Aber das muss sein. Also Das, das ist Da hast das das ist ja, also das das du ja auch ein Erlebnis gehabt, meine ich, das, das, war ja,
2: das war ja auch so dieses Präsenzzeigen, finde ich halt auch wichtig, weil A, wenn ich reingehe, möchte ich natürlich wissen, wer ist überhaupt Kellner, wer ist Gast. Weil mhm. ich finde in vielen Gastronomien, ich sage jetzt mal hauptsächlich, schiebe ich es jetzt mal auf Systemgastronomien, wo es keine direkte Kleiderordnung geht, kannst du ja manchmal noch nicht mal mehr den Kellner ausmachen weil es, er in Jeans es, und T-Shirt rumrennt. er hat einen Orderman <lacht> irgendwie umgeschnallt oder mhm. einen Kellnergeldbeutel. Also ich meine, wir achten da wahrscheinlich noch eher drauf wie irgendwelche Leute, die jetzt, sag ich mal, mit der Gastro gar nichts zu tun haben.
0: Ich finde, das gehört aber dazu, dass zumindest, das ist wirklich das aller, aller Mindeste alle einheitliche Schürzen tragen sollten. Ich persönlich bevorzuge noch die Arbeitsweise mit Hemd, weiß oder schwarz oder wie auch immer ja. und Krawatte sogar noch. Das gefällt mir am besten, dass du wirklich siehst, okay, der arbeitet da. Du hast ja dann im Prinzip deinen dein Arbeitsanzug an.
1: Eine Uniform. Eine Uniform, ja. genau. In richtig. welcher Art und Weise die sich jetzt auszeichnet, äh, ob es nur wenn, eine Schürze ist. Wenn ja. dann
0: irgendwelche Gastnomen sich äh, mhm. abheben wollen von der ganzen Konkurrenz und sagen, hey, wir machen Jeans hinten, der macht das, ist okay. Hauptsache macht es einheitlich. einheitlich. Genau, genau. ja,
2: ja, ja. Ja, da bin ich nicht ganz bei dir, aber weil du ja gemeint hast, mir ist auch so was passiert. Ja, genau. ähm, ist,
0: ich erst so ich, kurz, ich, ich war ja.
2: frühstücken. Und da hatte ich dann halt auch das Problem, dass wir ähm, im Endeffekt halt einfach reingeschlappt sind. Im Gastraum war keine einzige Sau. Ich wusste halt auch nicht, wer arbeitet. Hab natürlich gesehen auf, dem, auf den Tischen, wo reserviert war, war so ein kleiner Ständer, wo drauf steht reserviert, mhm. wo ich schon mal wusste, so okay, da setze ich mich nicht hin. Wollte in den Außenbereich gehen, habe mich dann raus bin rausgelaufen.
1: Das hatten ja, ja auch schon einige Gäste. Also es war Betrieb und zwar also Gäste waren ich, schon da. Ich,
2: ich sag mal so rum, war, es waren drei Gastgruppen. Eine Gastgruppe war ich. Äh, Im Endeffekt ist jeder reinmarschiert und hat sich dann halt irgendwie hingesetzt, weil ich meine, jeder konnte lesen und jeder konnte ja sehen, was reserviert war. Aber ich wurde dann von der Kellnerin. Ich glaube, drei oder vier Minuten später, nachdem ich am Tisch saß, dann angeschnauzt, von wegen, ich hätte ja vorne warten müssen oder geschweige denn mich an den Tisch bringen lassen müssen, wo ich halt auch sage, ähm, ja, würde ich ja prinzipiell machen. Entweder ich habe einen Hinweis vorne, dass ich warten muss. Oder ich sehe, dass jemand da ist. Oder ich sehe, dass ein Kellner da ist, dann warte ich auch mhm. oder gehe zu dem Kellner direkt hin und sage, genau. du, pass auf, ich bin alleine, ich bin zu zweit, ich bin zu dritt, ich bin ja. zu viert, ich bräuchte einen Tisch, ich habe nicht reserviert. Genau. Aber wenn halt gar nichts da ist, dann gehe ich von außen, ja gut, dann kann ich mich halt hinsetzen. Mhm. Und da muss ich halt auch sagen, ja, dieses Präsenzzeigen ist dann schon mal wichtiger. Genauso wichtig finde ich es dann auch, wenn ich mich an den Tisch sitze, dann erwarte ich eigentlich schon, ich weiß nicht, ob ich das jetzt zu eng sehe, aber ähm, wenn ich mich hinhocke, sollte der Kellner zumindest zu kommen und mir gleich die Karten geben. Und nicht, dass ich erst 10, 15 Minuten am Tisch sitze, ohne dass ich noch nicht mal weiß, ob ich jetzt beachtet wurde oder nicht. Und auf einmal 10 Minuten später kriege ich endlich mal eine Karte hingestellt, kriege die aber bloß auf den Tisch gelegt und hau dann haut der Kellner schon wieder ab. Also ich habe noch nicht mal die Möglichkeit, was zu trinken zu bestellen. Da sage ich dann halt auch, ähm, gefällt mir persönlich einfach nicht, weil ich einfach erwarte, wenn, wenn ich jemanden die Karten an den Tisch bringe, ich persönlich frage meistens schon nach, ob es schon was zu trinken sein darf oder ob sie noch einmal in die Karte reingucken können. Benni,
1: das, das hat man schon mal mit diesem, nein, ich muss erst gucken, dann gibt es auch richtig. noch eine Cola. Ich bewundere diese Art und diese Arbeitsweise, dass du sagst, ich bringe die Karten hin und frage schon mal direkt, darf es schon mal was so zu trinken sein? Tatsächlich ist aber die gängige Vorgehensweise in den meisten Betrieben Bring denen die Karten und geht danach hin nochmal und zum Getränk auf, äh, aufnehmen. Ich persönlich bevorzuge das auch. Erstmal direkt schon beim Hinsetzen Karten bringen. Wollt ihr schon mal was trinken? Möchten Sie schon mal was trinken? Weil eben viele schon wissen, was sie möchten. Es ja. spart mir einen Gang. Es geht schneller für die Gäste. Richtig. Es ist von allgemeinem Vorteil. Grundsätzlich, die Knicke wäre aber tatsächlich eher... Super, lass die klar. sitzen. Gib die Karte, geh weg, komm nochmal, dass sie überhaupt die Gelegenheit hatten, in die Karte zu gucken, die sei es nach dem Preis zu gucken oder was auch die immer. Die
0: besagt auch, dass du zwei, drei Minuten, nachdem du das Essen serviert hast, der Gast isst, nochmal vorbeigehst und fragst, ob alles in Ordnung ist. Und okay. jedes Mal, wenn diese Frage kommt und ich hätte was zu beanstanden, habe ich gerade irgendwas im Mund, was ich kaue.
1: Finde ich aber sehr wichtig und mache ich grundsätzlich immer. Ist ja richtig, ja. aber
0: immer zum falschen Zeitpunkt. Äh, Gefühlt ja, als ja, Gast. ja, Gefühlt ja, als ja Gast. Na, na,
1: Natürlich. Oder dann fällt, dann war der Kellner gerade da, du hast gerade das erste Stückchen von deinem Steak mal abgeschnitten, das war bombastisch, ja. der kommt, passt alles, ja, danke, alles gut. Und zwei bisschen später merkst du, oh, mir fehlt Salz, dann ist keiner da, der das Salz bringt und du hast keine Menagen auf dem Tisch. Das ist,
0: ja. <lacht> was, ich, was ich aber auch schlimm finde, ist, <lacht> wenn Kellner am Tisch beim Vorbeilaufen diese Frage stellen. Ja, weißt du, du kannst zum Tisch hingehen, kannst fragen, passt alles, schmeckt es ihnen, darf da irgendwas sein. Es gibt aber auch Kenntnis, mir, ich, mir fällt gerade jemand ein, der das regelmäßig macht, der läuft am Tisch vorbei, während er gerade einen Tisch abgeräumt hat und das in die Küche bringen will, beim Vorbeilaufen zu fragen. Ist alles in Ordnung? Das finde ich nicht so gut.
1: Ähm, <lacht> tatsächlich mache ich das auch, wobei ich dann aber irgendwie stehen bleibt zunächst mal. Bleib also, also es, geht, es geht ja jetzt nicht darum, er hat zwei, drei Teller in der Hand, ja, sondern es nein, geht nein, darum, er stehen. läuft und beim Laufen redet Weil er. ich habe
0: immer irgendwas im Mund und möchte es hm. bitte noch kurz runterschlucken, bevor ich antworten kann. Es sei denn, ich nicke. Das ist ja auch, genau, ja. Ist auch okay.
1: nee Aber ja, das finde ich auch tatsächlich, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, aber jetzt, wo du sagst, das fand mhm. ich vielleicht für viel zu selbstverständlich, wenn man mit jemandem redet, dann bleib bitte stehen. Ja, ja. richtig. Also egal, ob Gast oder Kellner. Ich hatte auch schon äh, Chefs oder Vorgesetzte, die dir irgendwelche Anweisungen und Kommentare so über die Schulter zugeworfen haben, während sie von dir weggelaufen sind. Finde ich furchtbar. Äh, es, war, es war ein sehr super netter und sympathischer und ich mochte den, aber diese eine Eigenschaft, die... Boah! <lacht>
2: Finde ich aber genauso, ja, Also ja, auch wenn du zu deinen Kollegen was sagst und die halt, während du mit ihnen eigentlich redest, nur, ja, ja, ja dich wegdrehen und abhauen und du stehst dann dran, so... What the fuck? Also ich versuche gerade mit dir ein Gespräch aufzubauen oder versuche dir gerade was zu erklären und während der Erklärung schlappst du einfach weg.
1: Nein, du weißt ja nicht, also ob das, der gerade dringend in Anführungsstrichen was zu tun hat. Wenn, äh, ja, na, aber, äh, aber prinzipiell ja.
2: Jungs Knigge, wollt ihr noch ein Bier haben?
1: Ja, bitte. Unbedingt. Du hast hier nichts vorbereitet, wie ich sehe. Nein. Wir äh. sind hier völlig unvorbereitet von dir empfangen worden. Das ist ein No-Go für die Zukunft. Sagt wer? Sag ich. Nächstes du, Mal hat der Kasten aufgebaut, zu so sein. Das Bier hat kalt zu stehen, so wie man das zu erwarten, ja, ja. Wie man das erwarten kann. Sagt derjenige, der jedes Mal pünktlich kommt. Ja. Ich <lacht> hätte mir heute halt noch ein Sandwich davor geholt. Ähm,
0: ich äh, hole ein Bier, ich bin aber den kurz zwei Minuten weg, ich muss in den Keller runter. Machst du das ohne mich oder wollen wir Pause machen?
1: Eigentlich hätte ich dich jetzt gerne gefragt, was denn dein äh, größtes Thema ist. Du wärst jetzt so gesehen an der Reihe. Von daher machen wir eine kleine Pause und wir sind gleich mit dem frischen Bier wieder für euch da.
0: Okay.